0: Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Los miércoles de 7 a 9 de la noche los misterios nos miran en radio llamaradas
1: Sin duda alguna, el miedo es algo innato al ser humano. Es un sentimiento que viene programado en nuestra mente y que en algunas ocasiones su irracionalidad es incluso incomprendida por el que lo está padeciendo. Todas las civilizaciones y culturas del mundo han basado en muchas ocasiones sus creencias en base a este miedo. Pero existe una cultura en concreto que, personalmente a nosotros, nos tiene de algún modo fascinados. El terror sobrenatural asiático en general y japonés en particular. Seres con nombres como Kitsune, Inugami, Baku... Son parte de la mitología japonesa que a día de hoy sigue tan presente en la cultura asiática y que podemos ver en ejemplos cinematográficos como la tan conocida película La Maldición y su siniestro personaje principal Kayako Saeki. Las personas que de algún modo... Eh, perdón, las personas... Perdón, las personas que... De... Es que estamos teniendo problemas técnicos... Vamos a ver, las personas que de algún modo han conocido... No, no, se mete por pues, sonido. ¿Qué eh, está? ¿Pero qué? Eh,
2: no, no, no.
3: Querían ir a una casa encantada que está cerca de aquí. ¿Una casa encantada?
4: Ha vuelto a
5: morir alguien en aquella casa.
6: Eh, niño, ¿cómo te llamas? Toshio.
0: ¿Recuerdas? El marido mató a su mujer en su domicilio. Si es este, el niño desapareció hace cinco años y nadie ha vuelto a saber de él.
7: No entiendo por qué no hay ninguna foto de Izumi. ¿Por qué razón? Antes del incidente de aquella familia, murieron o desaparecieron muchas personas que habían vivido allí. Las tres me miran, me miran a mí. Se
8: lo dije una y otra vez. Se lo dije miles de veces.
7: ¡Oiga, el niño! ¿Quién es el niño del piso de arriba? ¿Qué ha sucedido? ¡Marito! ¡Cierra
2: las cortinas! ¡Cierra las cortinas! ¡Por favor, por favor!
4: La maldición. Power. No.
1: Y aún con el susto inicial no sabemos lo que ha pasado, pero todo se nos ha colado en la grabación y de algún modo demuestra que el misterio y terror asiático es absolutamente visceral. Un terror que basa este miedo en algo irracional que escapa a toda lógica y entendimiento humano. ...jugando incluso con los sentimientos más arraigados de nuestra psique... ...pues llega a inutilizar los seguros establecidos por la misma... ...así que si os parece para quitarnos este miedo... ...vamos a ir presentando a todas las personas que hoy nos acompañan... ...aquí en el pequeño estudio de Radio Habaneras... ...empezando por Marta Envid, buenas tardes...
6: Buenas tardes Pablo...
1: ¿Qué te parece? Yo creo que este tema no te gusta mucho... ¿eh?
6: Mm, ...es que me, me pone un poco los pelos de punta... ...me da mucho, mucho, un poco de miedo...
1: Porque, el Japón sobrenatural.
6: Eh, quizá eh, tengo un concepto equivocado porque lo primero que me viene a la mente cuando hablamos sobre Japón es eh, las películas típicas de terror, como puede ser la de Ring o, o similares, con lo cual son películas que, que yo creo que incluso soñé alguna noche y que me impactaron. Entonces quizá como tengo esa visión, pues por eso digo que voy a pasar un poquito de miedo, pero eh, me imagino que como tenemos a un invitado que sabe muchísimo y nos va a hablar sobre sobre este libro de Daniel Aguilar, pues me va a sacar de muchas dudas y, y espero no tener que salir corriendo
1: Yo creo que no, ya verás cómo sí. va a ser mucho más eh, productivo a la hora de, de, de hablar de la cultura que no del de, de sobrenatural como entendemos aquí, ya lo
6: verás Estoy segura y creo que voy a aprender muchísimo Muchas gracias Marta Gracias a ti
1: Mario Ortega, que vuelve de sus vacaciones. Mario, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Pablo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo han ido estas mini vacaciones? que te hemos concedido?
8: Bueno, vacaciones por aquí, sin hacer nada de, del otro mundo, pero bueno, pero muy bien, muy bien. Relajados y súper bien.
1: Bueno, eso, eso es lo importante. Tema terror sobrenatural japonés, ¿qué te parece?
8: Bueno, pues, me parece fascinante, ¿no? Un tema fantástico a tratar. La verdad es que yo estoy bastante perdido en él porque no... no... Vamos, que no tengo ni idea, la, la verdad. Bueno, de haber pero... visto alguna película que otra, pero. A ver, lo mío es el misterio, no el terror. Pero bueno, aunque mucha gente lo vincule o digan que es lo mismo, no tiene nada que ver, pero bueno. bueno
1: en cualquier caso, quiero aclarar que hablamos mucho de terror, pero en realidad lo que hablamos es sobre todo del tema sobrenatural japonés, que ellos lo diferencian muy bien y seguramente lo podremos ver más adelante con la entrevista, eh, cómo está de arraigado ¿no? en, en, su, en su cultura, este, este terror sobrenatural. Uh -huh, pero bueno, interesante. Te dejamos vía libre para que preguntes lo que quieras, ya lo sabes. Encantado. Igualmente, Mario. Señor JR, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un auténtico placer, como siempre, que estés aquí. Y yo sé que estos temas a ti sí que te gustan, ¿eh? Todo esto que está relacionado con Asia es un poco ya tu mundo, ¿no? Aparte de los ninjas esos que pones en tu, en tu canal de,
9: en, de vídeos. Te, te agradezco que, que hayas mencionado mi canal, pero por el bien del nivel de calidad de este programa, ¿no deberías meter a esos
1: ninjas? Bueno, es, es también otro tipo de cultura japonés-asiática, ¿no? Y de terror. Y de terror, pero... Aunque no has buscado ese terror. En cualquier caso, ¿qué opinas? de qué te, ¿Qué te parece el tema de hoy?
9: Me parece fascinante. Porque también he oído, a ver, no es que sea, digamos, no tenga, no es que tenga muchos puntos de experiencia con esto, pero también he visto las películas originales y los remakes, así un poquito para los americanos. Pero es otro tipo de, de terror, es... Es otra, es otra manera de verlo, sobre todo, pues este, este terror, estos fantasmas o, o monstruos, que no hay manera de acabar con ellos, que no hay, digamos, una estaca o una agua bendita, o una cruz para quitártelos de encima, sino que son an eternum, ¿no?
1: Es algo muy visceral, ¿no? Que juega con el sentimiento más profundo del ser humano, por decirlo de alguna manera, ¿no?
9: Sí, es muy. más que visceral primario, ¿no? Es muy emocional claro. o muy. de reacciones, ¿no? De sensaciones. Es eso visceral y muy como sí muy primario yo creo que esa, esa es la palabra lo demás es como más efectivo más afectista mejor dicho pero esto es más digamos que es, es esa sensación que tienes en, en la nuca
1: sabes en según qué momento en según qué lugar es como instinto en cualquier caso el programa de hoy lo vamos a dividir en dos fases Que la primera fase será un poco tratando Ahora llamaremos a, a, al periodista que nos hablará sobre estos temas eh, Un poco lo que es la cultura del lo paranormal y lo sobrenatural en, en Japón Y en la segunda parte hablaremos con los responsables de cine Asia Y nos centraremos más en el tema del cine Que es eh, yo creo que también un poco lo que dominamos nosotros un poco más, entre comillas ¿no? mm. y, y lo que más te gusta a ti también
9: ¿Y Dominar... Y fijarse que no haya ningún niño debajo de las sábanas, que está ahí para pegarte el susto. Por favor. Pues muchísimas gracias, JR,
1: como siempre. A ti. Y como siempre tenemos también a nuestra compañera Lula Miranda. Buenas tardes, Lula.
3: Hola, muy buenas tardes, Pablo.
1: Tema Japón sobrenatural, yo sé que este tema yo creo que te gusta bastante a ti, ¿eh?
3: A mí este tema me gusta mucho y me fascina. Cuando cuando planteaste el tratar este tema, a mí me pareció muy interesante el, el poder hablar de ello porque estamos acostumbrados aquí a un tipo de terror Uh, ...basado sobre todo en el tema de películas, básicamente... ...y es muy, muy distinto... ...a lo que en la cultura oriental están acostumbrados... ...pero muy distinto en todas las formas... ...ahí lo tienen muy arraigado... ...tienen otro tipo de concepto... ...los fantasmas son muy diferentes... ...los monstruos son muy diferentes... ...ellos lo tratan a otro, a otro nivel, directamente... ...entonces me pareció increíble el poder tratar este tema y sobre todo me parecerá muy interesante el poder desgranarlo con la entrevista que vamos a tener ahora con este crítico y periodista que es Jesús Palacios, que es un gran entendido de esto y nos ampliará muchísimo y nos podrá pues dar explicaciones y ponernos muchos puntos sobre las seis al respecto.
1: Sí, porque hablaremos con Jesús Palacios, que no es el autor del libro Japón Sobrenatural que hemos puesto en la portada, en el cartel que, que Sebas nos ha hecho, como siempre, con, con ese arte que tiene, eh, porque bueno, el autor de ese, de ese libro es Daniel Aguilar, si no uh -huh. me quiero equivocar, sí, que pues no podemos contactar con él porque reside en Japón. Uh -huh, diferencia, hay mucha,
3: mucha diferencia, no ha sido posible contactar directamente. Sí, teníamos... El contacto, la posibilidad existía, pero por la diferencia horaria y demás, pues bueno, la logística no lo permitía. En cambio Jesús conoce muy bien a Daniel, le ha hecho grandes entrevistas, conoce muy bien su obra y muy bien el tema y se ha ofrecido a hablarnos tanto del libro y de Daniel en general, como de, del tema, pues bueno, del misterio oriental.
1: Pues como siempre, muchísimas gracias Lula y vamos a preguntarle aquí, que lo tengo justo aquí a mi vera que se está moviendo ahora con la silla y pernotando en la sombra. Guillem, estamos los dos lisiados eh, estamos fatados. Los dos con muletas. ¿Esto qué es?
8: No, bueno, con muletas tú, yo ya no. yo es ya verdad, Yo verdad. Ahora, soy,
1: ahora soy cojo solo. Ere, ya eres está. un hombre libre ya, ¿no? Completamente. Bueno, pues, ¿qué te parece a ti el tema de, de la cultura sobrenatural japonesa?
8: Pues no lo conozco, no lo conozco demas, demasiado ni nada, pero puede ser bastante
1: interesante. O sea, básicamente me voy a dedicar a escuchar. Bueno, pero pues a, vas a preguntar algo, ¿no? De... Alguna cosa a lo mejor sí. Yo no creo, espero que sí. A ver, ¿qué pasa? Hoy he estado escuchando, me vais a permitir que me vaya un momento del hilo, programas antiguos, sobre todo los primeros. Y he de decir que tenemos, ya lo dije el otro día en el chat de, de Radio Fobos, que estuvo saliendo aquí el programa y... Y que mandamos un saludo a toda la gente que estuvo chateando con nosotros, que te tenemos que crear un club de fans de Guillem. Y sus teorías y, su, y sus cosas. Porque... Pero teorías como cuál? No sé. La palmada en el agua para ver si eres capaz de ver una onda y distinguirla. No, Está y...
8: intentando hacer una alegoría para... para pues, bueno, para ejemplificar
1: el campo electromagnético, cómo funciona. Pues vamos a crear una página de fans de las alegorías de Guillem. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, y también me interesa mucho la opinión de Pedro Vallespín, que ha estado viviendo nada más y nada menos que allí en Japón un año. Buenas tardes, Pedro. Un placer tenerte aquí como maquinista de ¿Has este visto? ¿Eh? Para
10: que luego te quejes.
1: No, porque si no te quitan el sitio, ¿eh? ya lo sabes. No, no, yo ya vi ya de mm. que
10: estaba el otro día una señorita aquí y ocupando mi lugar. Claro, claro. Eh... ¿Qué te parece el tema? Muy interesante. La verdad es que muy interesante. Ya sabes de que a mí me gusta mucho el, el tema de Japón. He estado allí viviendo en un pueblo perdido de la mano de Dios, a que yo era horrible por las noches porque no ponen no, no pone luces o sea, en Japón no hay farolas
1: hay farolillos,
10: ¿no? P poco Solo hay la luz que tengas en, en tu casa para enfocar lo que, lo que hay por fuera. Cuando vas a un pueblo, entonces está oscuro oscuras.
1: Qué y curioso, ¿no? El país más tecnológico, uno de los más tecnológicos del mundo, que en los pueblos quizás no, no... Lo
10: peor. Y lo peor es ir en bici escuchando Silent Hill mientras es que... bate,
1: y aquello ya es,
10: es mortal. El, lo, que, lo que has dicho antes de ella, Marta, de, de, de las películas y del terror japonés, es, sí que es verdad que tienen un terror un poco especial ellos mismos. Y hay una cosa que, es, que me molesta muchísimo del terror japonés, que es que Hacen que todo lo que tenías tú de tranquilidad te lo quitan. Porque antiguamente eh, te, te venía un fantasma lo que sea, te tapas y ya está. Y desaparece, y no hay ningún problema. Y ahora no, ahora te tapas
1: y lo tienes dentro de la cama.
10: Claro. O sea, es, es, es horrible, es horrible.
1: Juegan mucho con el sentimiento, ¿no? Más arraigado con... Sí, sí, de verdad que sí, pero de todas maneras, tú... Son mala gente, que no hay otra cosa. <risa> no, pero de, de todas maneras, eh, la palabra sobrenatural, luego seguro que iremos adentrando más en ello, aquí la tenemos como algo malo y sin embargo ellos no es que la tengan como algo malo, sino como algo natural, ¿no? No es tampoco sobrenatural ese fantasma malo no, también hay fantasmas es buenos. A, si algo hay...
10: en su cultura. Exactamente. Es, lo sobrenatural es algo que está pegado en su cultura, no es no simplemente en algo malo o demás, eh, no es como aquí la brujería o algo, no, no. Y quizá podemos de decirlo, asimilarlo con lo que se ve la brujería en, en Galicia, porque las a ver las ailas, por por lo mismo, por o sea, está arreglado en, en la cultura de allí, pues lo mismo.
1: Bueno, pues muchas gracias por venir, Pedro. Y ahí, justo aquí a mi izquierda tenemos a Ana María Torralba, que es una gran consumidora del manga japonés, el cómic japonés, pero terror japonés poco, eh Ana.
7: Poco y además poco también en cómic. Sí, ¿eh? Un poco y nada... Yo soy más de Soyo, no sé si se dice bien o sojo, Lo, lo has dicho muy bien. <risa> eh, <risa> Me gusta que recordemos para la gente que, que, que no sepa: ese.
1: el, el Soyo es el cómic para chicas. Exactamente.
7: <risa> sí, es, es muy romántico, muy bonito.
1: De todas maneras, y... cuando nos llegó el, el libro de Japón Sobrenatural la a casa, te encantó, encantó sobre encantó. todo la edición del mismo, sí. la ilustración, porque está caracadísimo de ilustraciones. Antonio se va muriendo por el fondo, <risa> siempre grita o, o tose. <risa> eh, y te gustó muchísimo porque es a todo color eh, es una edición recordemos a toda las ediciones me voy a hoy de decirlo ¿eh? porque cuando me gusta algo mucho me gusta mucho decirlo Hombre, y te encantó vamos la no, verdad es que lo sí. que no has hecho es leerlo
7: no no lo he leído como tampoco voy a ver películas de terror lo siento pero por ahí no y pero la verdad es que me gustó mucho incluso las ilustraciones esto hay que decir hay un, <ríe> hay un punto de libro que nos ¿Sí? que nos venía con el, con el libro y <ríe> que lo tengo boca abajo. <ríe> Llego hasta ese nivel. Bueno, en cualquier
1: caso, ¿qué te, qué te parece que es podamos hablar de, de Japón sobrenatural? Y... Bueno,
7: la verdad es que Japón conocemos muy poco. Ahora sí que está viniendo más información de Japón y bueno... Son muy elitistas, ¿no? Es, es como... Muy especial. Muy ¿Imagino muy
10: que son, ellos... muy su, son muy suyos. Imagino que, que,
1: que ellos también nos verán así a nosotros,
7: ¿no? No creo. Nos ves dando besos
1: y como bueno, bien... Bueno, somos diferentes. ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una yo, cosa. Yo lo ¿no? que
10: les pasa es que me ven como algo raro. Porque no asimilan que la gente puede ser diferente. Yo Eso también,
1: es que les yo, pasa. Yo también eh, os veo como algo raro.
6: Aquí, quien los raritos de esta mesa... ¿Tú te crees, Ana...? Que ahora me ha venido a mí aquella pesadilla que tuviste Uf. en mi pueblo y luego, la, luego al cabo del rato tuve yo otra pesadilla porque, bueno, para quien no lo sepa.
7: Y como chillaba, pues
6: con, ¿eh? Compartimos <risa> una semana la, la habitación Ana y yo, pero sí que, que ahora lo que, lo que estamos hablando pues más ha sonado y podíamos catalogarlo ese momento de, de una pesadilla horrible que tuvo Ana, que gritó muchísimo y al cabo del rato tuve yo otra. La podemos catalogar como, como como de película de terror japonesa. Bueno, sí, pues... sí,
7: era de este O más recordado,
6: a lo mejor no, pero yo era creo este que, que tiene sí, sí, to...
1: sí. Bueno, muy curioso. Bueno, pues si te parece vamos a dar las vías de contacto y ahora escucharemos también a la voz de las tinieblas que nos presentará al invitado de hoy, Jesús Palacios. Vamos a dar las vías de contacto.
7: Bueno, comenzamos con la página web, www.losmisteriosnosmiran.com El mail, programa, arroba losmisteriosnosmiran.com, repito programa arroba los misterios nos miran com, en Twitter arroba misteriosmiran y eh, bueno en evox Facebook y Youtube poniendo en el buscador los misterios Nos Miran y no nos olvidemos de las plataformas digitales Radio Fobos y Radio de Next
1: Pues venga vamos a conocer a Jesús Palacios
0: Jesús Palacios es un escritor y crítico de cine español. Entre los numerosos libros que ha publicado se pueden destacar los títulos Goremanía, Satán en Hollywood, Una historia mágica del cine, su elogiado Psycho Killers o la videoguía Planeta Zombie. Ha colaborado y realizado críticas sobre temáticas realizadas con la literatura y el cine fantástico en numerosas publicaciones. Algunas de ellas... Son Fotogramas, Nosferatu, Cine 2000, Aula 2000, Qué leer, El Cultural, El Diario El Mundo, La Razón, Generación 21 y un largo etcétera. También ha colaborado en distintos festivales de cine. En televisión destaca su trabajo como guionista del programa Infierno 13 para la cadena Calle 13. ha actuado como recopilador en diversas antologías literarias, Los Vigilantes del Más Allá, Antología de Detectives de lo Sobrenatural, y hoy está con nosotros, para hablar del otro tema del que también es un experto, como es el de la cultura del terror asiático, y amplio conocedor del libro escrito por Daniel Aguilar, llamado Japón Sobrenatural.
1: podía ser de otra manera. Le damos las gracias por subirse a este tren de lo insólito a Jesús Palacios. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran y la primera pregunta es la obligada. ¿Quién es Jesús Palacios para aquellas personas que no te conozcan? Bueno,
11: pues aquellos que tengan la suerte de no conocerme, pues eh, <risa> para ellos diré que me considero, no sé en qué, en qué medida lo soy, realmente pues un eh, experto en el lado oscuro de las cosas entendiendo por lado oscuro pues un poco todo lo que se trata de mantener oculto en el mundo cultural, en el mundo de la literatura, del cine y que generalmente se asocia pues a lo fantástico, lo imaginario y también a lo terrible, no a lo, a lo horrible incluso, aquello que no queremos ver o que no queremos enseñar y que sin embargo yo creo que es fundamental para tener una percepción y y una a, absoluta capacidad de juicio para, para el ser humano,
1: ¿no? Bueno, recordemos que tú eres crítico de cine, no me gustaría equivocarme, pero además has escrito también muchos trabajos relacionados un poco con lo que es el terror, ¿no?, y lo sobrenatural, o sea, eh, bueno, pues, además no. hemos, bueno, en la intro hemos expresado unos cuantos, pero, pero fuera de micro hemos comentado que está un poco desactualizado, si quieres comentarnos también todo lo que tengas así un poco nuevo, para que la gente vaya profundizando en quién eres.
11: Bueno, fundamentalmente, como tú has dicho, soy crítico de cine y escribo eh, de temas cinematográficos, pero bueno, también eh, de otros temas culturales, literatura, música, cómic, un poco pues, eh, todo lo que se ha venido a definir como cultura de masas o cultura popular, a veces... Con, con cierto aire peyorativo del cual yo desde luego prescindo pero sí es cierto que fundamentalmente eh, mi principal interés es el mundo del cine y dentro del universo cinematográfico, aunque me gusta el cine en general y, y muchos tipos de cine, actores eh, géneros, etcétera, siento pues eh, como como podéis imaginaros una una absoluta atracción, simpatía y, y especial fijación por los géneros de fantásticos, por el terror, la ciencia ficción, la fantasía, el, eh, bueno, el suspense, el policiaco, en, en fin, un poco todo todo ese tipo de, de, de géneros. Y, lógicamente, pues la mayor parte de los libros que he publicado son libros alrededor de, de estos temas, ¿no? desde Goremanía 1 eh, y 2 o Planeta Zombie, eh, hasta, bueno, pues eh, libros más... ...más recientes eh, como, bueno, pues el que hice... ...uno de los que hice el año pasado para el Festival eh, de Gijón... ...Los Poetas de la Sangre, sobre el nuevo cine de terror francés... Eh, ...que coordiné, pero bueno, también he publicado... ...muchos eh, trabajos sobre cine negro americano y europeo... ...sobre eh, animación, en fin, un poco, un poco de todo... ...monografías de directores tan variados... ...como, como Alexey Balabanov, un director eh, ruso recientemente fallecido... ...o sea que un poquito de todo pero no, no os voy a engañar, no, no creo que vaya a engañar a nadie si reconozco que evidentemente eh, lo que más me atrae es el género fantástico y el terror.
1: En cierta manera es uno de los motivos también por el que hoy te tenemos aquí porque además sabemos que te gusta mucho lo que es la cultura japonesa sobrenatural y para ello además contamos aquí con un libro editado, editado fantásticamente, vamos a decirlo, por, por Satori Ediciones, escrito por Daniel Aguilar y que, del que tú has hecho una crítica y una, y una entrevista reciente, o bueno, hace, hace poco tiempo que salió publicada en Cineasia. Eh, ¿Por qué te gusta el Japón sobrenatural? ¿Qué es lo que te atrae de él? Bueno,
11: yo creo que, que me atrae el Japón en términos generales, ¿no? Como yo creo que un poco a todos los que tenemos inquietudes eh, culturales y, y, y humanas incluso, en general nos atrae aquello que eh, se encuentra un poco en la otra punta, en las antípodas de nuestra propia cultura y de nuestra propia experiencia, ¿no? Yo creo que pocas culturas tan, tan diferentes de, de la nuestra como la extremo oriental e incluso dentro de la extremo oriental, quizá la más peculiar de todas, la japonesa, ¿no? Y, y eso pues es de alguna manera el atractivo del exotismo, por una parte, pero también el encontrar en qué somos iguales, en qué nos parecemos, ya que al fin y al cabo somos todos todos seres humanos, ¿no? Y luego pues igual que me ocurre con con todo el el, el entorno digamos cultural, eh, pues me interesa en particular lo referente a, a, al lado fantástico, al lado eh, sobrenatural de la cultura japonesa. ...pues todo lo que comprende, eh, que sé yo... ...desde la propia mitología... Eh, ...y hay determinados aspectos también de las prácticas... ...y de las creencias religiosas japonesas... ...tanto sintoístas como budistas, eh, etcétera... ...hasta sus manifestaciones... ...obviamente en los medios de comunicación... ...y en los medios artísticos, ¿no?... ...como el cómic o manga... Eh, ...el cine, evidentemente... ...pero bueno, también las series de televisión... ...la literatura fantástica, la novela... Eh, ...el relato... Eh, y el, las artes gráficas incluso ¿no? los grabados de, de la escuela ukiyo-e que muchos de ellos son de tema también fantástico y terrorífico el teatro eh, el, bueno pues un poco todo lo que lo que en cualquier otro en un lugar no también se encuentra ligado a esas expresiones pero que en Japón adquiere una tonalidad particular, ¿no? una tonalidad peculiar, pues eso, como puede ser el teatro kabuki, el manga, que son formas de expresión eh, propias de, de su cultura.
1: Luego, luego nos iremos adentrando un poco más en qué es el teatro kabuki, un poco también el manga, pero sí que me gustaría saber, como, como crítico de cine que eres, eh, ¿qué te parece el cine de terror asiático en general, ya no solo japonés, sino asiático, coreano, indio, etcétera, que va llegando aquí a España? ¿Qué opinas de él?
11: Hombre, yo creo que ahora mismo posiblemente eh, se haga mucho mejor cine, no solo fantástico, de terror, thriller, etc., eh, sino mejor cine a secas en general, ¿no? Eh, en, eh, en Oriente, que posiblemente, no sé si en Occidente, pero por lo menos que en Hollywood. A mí personalmente me atrae y me interesa eh, mucho todo, todo tipo de cine procedente de Japón, de, de Corea, Hong Kong, Taiwán... Eh, Tailandia, Filipinas, etcétera, que bueno, pues en realidad siempre ha existido y siempre ha tenido una producción bastante amplia, bueno, ya sabemos todos que, por ejemplo, la India eh, produce muchas más películas al año que, que Estados Unidos, pero, pues por los motivos obvios de, de la distancia, de la dificultad lingüística, cultural, etcétera, pues eh, llegaba con mucha escasez cuando llegaba a las pantallas occidentales. ¿no? En los últimos veinte o treinta años quizá ha habido una especie de, de boom y gracias a los festivales de cine, gracias a Internet, eh, a las ediciones en DVD eh, y a determinados fenómenos también coyunturales, como ha sido el cine de terror japonés, por ejemplo, el J-Horror, y ahora está haciendo, por ejemplo, el thriller coreano eh, de Corea del Sur. Pues gracias a esos fenómenos y a directores, muy concretos pero que han tenido eh, cierto impacto como Takeshi Kitano o, o que al que se dedica este año una retrospectiva del Festival de Sitges, pues a, hemos podido acceder a mucho más material en general del, del cine extremo oriental y en particular de, del cine de, de género, del cine de terror, eh, de ciencia ficción, de fantasía, etcétera. Y como te decía pues, un poco al principio, para mí es eh, quizá uno de los cines, sino el cine más interesante, y más eh, sorprendente y más disfrutable que, que se hace ahora mismo.
2: Me parece
1: muy curioso esto que comentas de que de que a ti personalmente te gusta más, en cierta manera, este este cine asiático que quizás el de Hollywood, porque aunque no lo parezca hay mucha gente que piensa igual, y, y me y voy a contar un pequeño secreto, hace uno, unos, unas semanas entrevistábamos al actor Javier Botet, que supongo conocerás que es, entre otras cosas, la mamá de la película Mamá o, sí. o La niña Medeiros, eh, actor que ahora mismo bueno está haciendo cosas para Hollywood y para España y sin embargo fuera de micrófono que decía que a él le gustaba mucho también lo que era el cine de terror japonés porque él se veía más representado en esto en este tipo de monstruos, por decirlo así, que no un poco en lo que estaba sacando Hollywood ahora pero bueno, que es una, una opinión en, al respecto de que hay mucha gente que piensa así de que el cine asiático toca una fibra, quizás que la, la de Hollywood no sabe tocar todavía, ¿no?
11: Hombre, yo creo que principalmente el problema que tiene el cine de Hollywood ahora mismo es que en un 80 o un 90% está pensado para tontos. Entonces son películas que son auténticamente como hamburguesas o como rosquillas, son la una cada fin de semana. Eh, se estrenan películas que son eh, Unas reflejos de, de las anteriores Y que tienen uno, unos esquemas Argumentales, un tratamiento De la narración y, y de los personajes Muy elemental, ¿no? O se intenta llegar a, a un público medio Que en realidad al final pues, Se convierte un poco en un público Mediocre y en un producto mediocre Sobre todo nada o muy poco Sorprendente, son historias Son películas en las que prácticamente eh, Desde el principio hasta el final ...sabes prácticamente lo que va a ocurrir... ...y además también cómo va a ocurrir... ...y cómo se nos cuenta... ...y claro, precisamente eso es lo contrario... Eh, ...de lo que ocurre con el cine oriental en general... ...y con el cine de terror... ...o el thriller eh, oriental en particular... ...cuando empiezas a ver... Eh, ...una película de, de, de J-horror... De, ...de terror japonés... ...o cuando empiezas a ver un thriller de, de Corea del Sur... ...como en los últimos años, que se yo... ...I-Show the de Devil... ...o The de Yellow Sea, por citar alguna bueno, pues eh, realmente no tienes ni puñetera idea de por dónde van a ir los tiros o los golpes o los sustos y no sabes realmente qué plano va a suceder al que acabas de ver, qué escena eh, te vas a encontrar después de, de una escena, a lo mejor de, de eh, extrema violencia, te puedes encontrar todo lo contrario, una eh, escena de absoluta calma y tranquilidad, o una escena musical, o, o bueno. Y los personajes evidentemente eh, también tienen una cierta complejidad eh, más madura, más adulta que los personajes que vemos en, en el cine sobre todo eh, estadounidense y eh, procedente de Hollywood son personajes mucho más creíbles, a pesar de a veces protagonizar historias eh, tremendamente fantásticas y a los que tampoco sabes qué les va a pasar ¿no? pueden acabar muertos pueden acabar eh, mutilados, pueden salir victoriosos de, de su conflicto, de, de su lucha, pero puede que no. Y eso, para mí, evidentemente, es una gran virtud y una enorme ventaja sobre un cine muy muy absolutamente previsible como es el de Hollywood actualmente.
10: Sí, ahora, ahora que hablas tú del, del cine americano y comentas eh, la falta de, de historias, eh, te quiero hacer una pregunta un poco... No personal, pero sí que me quita a mí una duda que tengo encima existencial. Eh, la maldición, la versión americana, ¿buena o mala?
11: Bueno, ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Es que realmente, partiendo de que incluso el director es el mismo uh -huh. eh, de la original, eh, es un remake muy, muy correcto. Además, bueno, tiene el, para mí el, el interés o el atractivo de situarse también en Japón y estar rodada allí en lugar de americanizar por completo la historia a pesar de que los actores los personajes son estadounidenses eh, la ambientación y y todo se conserva la la original y entonces bueno el el único problema realmente yo creo que no es tanto el de la versión americana de la maldición como el hecho de que de que bueno de que este hombre lleva viviendo de la maldición es prácticamente eh, casi toda su, su carrera, ¿no? Y, sí,
2: bueno, y bueno, la, sí.
11: la ha rodado ya el eh, en, en bueno pues desde para televisión, para vídeo, para cine la primera, la segunda, el remake, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que quizá de entre los remakes que se han hecho en Estados Unidos de, de las eh, películas más eh, emblemáticas del J Horror sea uno de los más correctos y de los más respetables. Pese a lo cual, evidentemente, no tiene ni el impacto, por un lado, pues no ser ya la novedad que era en su momento la primera La Maldición, ni, por otra parte, eh, la familiaridad que tiene ver actores o actrices como Sarah Michelle Gellar, que la tienes completamente eh, presente, las has estado viendo durante años interpretando a Buffy, etc., quieras que no te da una familiaridad con la historia que la película japonesa no tiene, y por tanto te resulta mucho más creíble y también a la vez más terrorífica.
1: ¿Se podía decir de alguna manera que los actores, esto lo comentábamos también cuando hablamos con, con Enrique, creo que era de Cine Asia, ¿se podía decir que los actores eh, japoneses, asiáticos, se creen eh, lo que están haciendo? ¿O sea, tienen un miedo real porque tienen tan arraigada en su cultura esa creencia que creen en ese monstruo que tienen delante, a pesar de que sepan que es su compañero disfrazado?
11: Bueno, yo creo que, hombre, no conviene tampoco exagerar. La, la mayor parte de los actores japoneses. Eh, son simplemente excelentes actores que además se interpretan igual una película eh, de terror que un drama íntimo que una película de yakuza, eh, una película de ciencia ficción o un, una película histórica, no una película de samuráis. Entonces, partiendo de ahí, evidentemente eh, hay una particularidad, una peculiaridad de la cultura japonesa y es el hecho de que, aunque mucha gente, como en el resto del mundo, sea, por decirlo así, agnóstica o escéptica con respecto a la religión y lo sobrenatural, en Japón hay una muchísima mayor presencia de las creencias religiosas, porque estas han sido siempre muy sincréticas, muy muy abiertas, muy libres. Eh, hay que tener en cuenta que el budismo y el sintoísmo eh, se han conjuntado de alguna manera sin excluirse el uno al otro y que además conviven, están muy imbricados en, el, en la cotidianidad de, de la vida eh, japonesa y de la cultura japonesa. Entonces la mayor parte de la gente sigue hasta cierto punto, en mayor o menor medida, creyendo en ello, ¿no? Sí que es cierto que yo he tenido oportunidad a, a lo largo de muchos años de entrevistar a bastantes directores japoneses de, de cine fantástico y de, y de terror, entre ellos al propio Takashi Shimizu, pero bueno, no sé, también a, a Takashi Miike y algunos de los eh, eh, veteranos de, de otros géneros, como Seiyu Suzuki, etcétera, y al tocar estos temas, ellos siempre reconocen que eh, evidentemente eh, en Japón eh, las historias, las películas de fantasmas Resultan de alguna manera más terroríficas o se hacen más terroríficas porque hay un pozo de creencia real, porque la gente sí cree que en la existencia de, de la vida en el más allá y de la posibilidad de que los fallecidos sigan presentes ¿no? en la vida cotidiana. De ahí, bueno, pues de los altares familiares que tiene todo el mundo, los pequeños ritos que hay eh, siempre en todos los eh, funerales, etcétera, y que la gente, incluso la gente eh, más escéptica o más. Descreída sigue eh, practicando eh, y respetando. ¿no? Entonces, eso quizá sí que da un cierto peso de, de credi credibilidad a las películas eh, de fantasmas japonesas del que carecen las películas occidentales.
1: Claro, imagino que es un poco por eso, ¿no? que, que ellos, aunque, claro, sí que la pregunta es exagerada, pero sí que esa creencia la saben transmitir de alguna manera a la pantalla y al espectador que la está viendo, claro.
11: Sí, yo creo que esa es una, una de las grandes virtudes, ¿no?, de, de, de las películas eh, clásicas de, 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 del género, ¿no?, de, 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 del J-horror y de las historias de fantasmas japonesas, el, el hecho de que realmente se las toman, por decirlo así, en serio, ¿no?, no es que carezcan de humor, que yo creo que lo tienen, aunque a veces a nosotros como occidentales es un humor que nos cuesta encontrar, pero sobre todo eh, se nota esa, esa tensión, esa realidad, subyacente que se ha perdido hace mucho tiempo en, en, el, en el cine occidental. Aunque, si te das cuenta, hay casos, por ejemplo, eh, si pensamos que alguna, alguna de las películas que más miedo da a la gente a lo largo de los años es, por ejemplo, El exorcista o La profecía, eh, son títulos que, si te das cuenta, tienen mucho que ver también con las creencias religiosas occidentales, con la Biblia, con toda la escatología eh, judío cristiana incluso católica, y eso también, aunque en realidad... Muy pocos crean de verdad o, o crean o de, de manera ortodoxa, pero nos han educado en ello y lo hemos asumido y quizá por eso son películas que procuran un escalofrío particular porque entroncan con una creencia de la cual, aunque tú hayas pasado personalmente, sí que sigues teniendo en algún rincón de, de tu cerebro y de, de tu experiencia. Entonces, bueno, yo creo que eso en el cine eh, de, de terror japonés, en, en películas, bueno, como Ringu o, o Yuon, etcétera, eh, funciona muy bien.
6: Jesús, esa sí. cot cotidianidad con la que dices que conviven o viven o tienen la cultura en Japón de vivir estos temas de, del otro lado con tanta naturalidad, eh, ¿ellos realmente hacen esas películas de terror para que la gente pase miedo o tienen otro significado para ellos?
11: No, yo creo, yo creo que, que realmente hacen películas de, de miedo y de, y de terror. Bueno, de hecho, además, el, el, el género cinematográfico del gay horror surge eh, un poco de la moda que había de programas eh, sobre temas paranormales en la televisión japonesa, una especie bueno, de realities eh, que ahora están tan, también muy de moda en los Estados Unidos, ¿no? en todos los canales tipo Discovery, etcétera pues en los años 80, a finales, de los 80 había muchos de estos programas eh, de investigación paranormal, eh, dramatizada, que tenían muchísimo éxito en televisión y fue precisamente eh, el productor de, de algunos de estos programas de más éxito y, y algunos de los directores que realizaban para televisión este tipo de shows, los que eh, dijeron, bueno, pues si esto funciona tan bien en televisión, porque a la gente le gusta eh, pasar miedo, asustarse, pasar un, bueno, pues un buen mal rato, como decimos todos los que nos gusta el género de terror, seguro que, que funcionará bien en cine y, y efectivamente eh, acertaron y durante prácticamente una década fue un auténtico boom cinematográfico tanto obviamente en Japón como, como en el extranjero ¿no? y, y ahora todavía sigue dando coletazos aunque en realidad yo creo que ya ha pasado su mejor momento eso no quiere decir que obviamente eh, las películas de fantasmas japoneses modernas y las películas de horror japonés en general sean eh, digamos que bastante más serias también en otros aspectos de lo que lo suelen ser las de Hollywood en los últimos tiempos. Tienen una serie de connotaciones, de, eh, evidentemente, eh, psicológicas acerca de, bueno, pues de temas como, como son eh, la infancia, los malos tratos, la soledad, el aislamiento en el que vive eh, el individuo en la, en la sociedad japonesa, que es una sociedad muy gregaria y que a veces pues, proyecta una tremenda opresión sobre el individuo. Yo creo que eso se refleja muy bien, especialmente quizá en las películas de Kiyoshi Kurosawa, que es el más autoral a lo mejor en ese sentido, pero un poco en, en todas las películas japonesas. Evidentemente podemos encontrar determinado grado de, por decirlo así, de mensaje o de subtexto que puede ser muy interesante y que de hecho también dota de más peso a la película que la mayor parte de las eh, películas de terror. De hollywood que suelen ser un mero entretenimiento ¿no? y que simplemente a veces reflejan realidades eh, de nuestra sociedad, pero de forma exactamente refleja no mientras que quizá en el cine japonés sí que hay una mayor voluntad a veces de abordar determinados fenómenos eh, sociales y culturales e incluso también porque no eh, esotéricos o, o, o paranormales de forma seria no y rigurosa.
1: Jesús, ¿cuál es la película que a ti te impactó más o más miedo te hizo pasar de todas estas de, de Japón, de Asia en general?
11: Hombre, la verdad es que ahí uno no puede, no puede dejar de ser bastante tópico, pero yo creo que Ring Ringu nos cogió a todos un poco eh, un poco por sorpresa, ¿no? Y, y realmente nos hizo pasar muy, muy mal rato, aunque ahora cuando la, la vuelves a ver, ¿no? ya después de, de tantas veces... Se, ...se ha perdido... Eh, ...hasta cierto punto... ...pues ese impacto original ¿no?... ...pero efectivamente yo creo que... que ...Ring fue la, la que... ...la que primero nos dio... ...más miedo... Eh, ...por otro lado pues por ejemplo... ...Juon la maldición de la que hablábamos antes... La, ...la versión cinematográfica original... ...tenía muchos más sustos... ...por decirlo así ¿no?... ...Ring es una película más atmosférica... ...y en cambio Juon... ...era un sobresalto tras otro pero... ...con un tipo de, de estética... ...de ritmo, de imaginería que no tenía nada que ver con los típicos sustos de, de las películas de terror americanas. Pero si yo me tuviera que quedar eh, con, con algunas películas eh, de, del género, pues eh, quizá, quizá tendría que ser con las de Kiyoshi Kurosawa. ¿eh? Yo creo que después de, del primer impacto eh, que causan, que evidentemente eh, causan bastante, te dejan un mayor pozo eh, en, el, en, el, en la imaginación, ¿no? Y y Mucho tiempo después de haberlas visto, sigues dándole vueltas y vueltas en particular, aunque todas son, son muy buenas, eh, a mí me gusta mucho y me da mucho miedo Retribution, que creo que es eh, una de las mejores películas de Jay horror ¿no? pero bueno, en general todas las de Curos aguas están muy bien.
1: Yo creo que, creo que estamos totalmente de acuerdo todos los que aquí me acompañan, además, con, con las películas que has comentado. Eh, vamos a hablar del libro que tenemos aquí encima de la mesa, como hemos dicho antes, que se llama Japón Sobrenatural, ediciones, eh, Satori Ediciones, y es de un autor que se llama Daniel Aguilar, y la pregunta es obligada, ¿quién es Daniel Aguilar? Bueno, pues Daniel Aguilar,
11: en primer lugar, es un viejo amigo a quien tengo el placer de conocer desde hace muchos más años de los que quisiera reconocer en público. Eh, realmente, bueno, él aparte eh, es hermano de otro buen amigo mío y, y también escritor y crítico cinematográfico, Carlos Aguilar, y, y bueno, Daniel eh, desde muy pronto empezó a tener un profundo interés por la cultura, eh, la literatura, el cine eh, japonés, y se decidió a estudiar el idioma y en un momento determinado pues se fue allí a perfeccionarlo y encontró trabajo, encontró también eh, a, a la persona con la que comparte eh, su vida y de hecho bueno pues se quedó a vivir allí. Entonces bueno, Daniel Aguilar es eh, como obviamente es escritor y, y exper experto especializado en el cine eh, fantástico japonés pero sobre todo tiene una peculiaridad que yo creo que le hace eh, muy especial entre todos los eh, expertos que pueda a ver, no solo en España, sino, sino internacionales. Y es el hecho de que, eh, por un lado, eh, es realmente una persona que sabe muchísimo de cine y que le gusta el cine, eh, y en particular el cine fantástico. Y por otro, lleva ya más de diez años viviendo en Japón. Entonces, esas dos cosas combinadas dan por resultado que cuando él habla o escribe acerca del tema más allá de las opiniones eh, personales que pueda tener y en las que puedo estar a veces de acuerdo y a veces no lo que hay es un conocimiento profundo de lo que está hablando porque lo está viviendo pero no solo lo vive como alguien que vive en Japón no porque en Japón puede vivir eh, digamos casi cualquiera no que se lo pueda permitir o que tenga que irse allí a trabajar o lo que sea pero obviamente eso no le va ...a convertir en experto en cultura... ...y mucho menos en un aspecto tan especial... ...como lo fantástico y lo sobrenatural... ...pero en el caso de Daniel... ...él antes incluso, lógicamente... ...de, de irse a vivir a Japón... ...e incluso de aprender japonés... ...ya era un apasionado de esos temas... ...entonces bueno, pues la conjunción de eso le da un peso a sus opiniones y a sus eh, percepciones de cómo funciona el, el cine y de cómo funciona la cultura eh, japonesa sobrenatural, yo creo que evidentemente muy especiales y muy superiores a las de
0: la mayor parte.
1: Curiosamente dices lo de lo de vivir la cultura japonesa, que, que Daniel lo está haciendo allí y además queda totalmente reflejado en este trabajo porque este es un libro que no hay que leer, hay que vivirlo y para ello está tremendamente ilustrado. No es una guía de cine de terror japonés como podría pensar mucha gente, sino que habla y profundiza muchísimo en la cultura y que ahora te tenemos que hacer la pregunta obligada. ¿Qué es Japón Sobrenatural? ¿De qué trata este libro? Bueno,
11: pues yo creo que casi, casi lo has definido tú muy bien. Japón Sobrenatural no es un libro de cine, aunque tiene mucho que ver con el cine y tiene una gran parte de sus páginas dedicadas al cine eh, fantástico y sobrenatural japonés pero bueno, para eso ya también Daniel y su hermano Carlos hace varios años eh, publicaron un libro dedicado al cine fantástico y de terror japonés, que editó la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián hace ya bastantes años y que era específicamente un libro de cine en cambio aquí en el Japón Sobrenatural lo que hace Daniel Aguilar es, eh, bueno, pues trazar eh, ...toda la genealogía de la cultura sobrenatural japonesa... ...retrotrayéndose desde los inicios al, al mundo de la mitología... ...de las leyendas, los cuentos tradicionales, eh, los proverbios budistas, etcétera... ...pasando por su cristalización en el teatro Kabuki... ...que es donde realmente eh, durante, eh, durante muchos años se consolida el, el género... ...sobre todo el de fantasmas de una forma muy concreta también a través de, de las artes de, de las artes visuales y las artes gráficas, de los grabados de la escuela de Ukiyo-e, etcétera, pasando luego finalmente pues eso al cine y a la cultura actual, del manga, la televisión, etcétera. Lo bueno que tiene el libro, como tú decías, es que además es un libro que se vive, porque el propio Daniel lo va trufando con bueno, recapitulaciones personales, recuerdos, <coughs> perdón, de, de amistades y de experiencias suyas propias, hay una parte muy muy interesante del libro donde prácticamente traza una geografía eh, del Japón sobrenatural, es decir los sitios donde viven cada yokai o cada duende, cada fantasma, cada leyenda en cada parte de Japón correspondiente, algunas de las cuales él mismo ha viajado y ha tenido también sus experiencias, podríamos decir, paranormales, etcétera etcétera todo ello incluyendo además dos elementos eh, fundamentales ¿no? para, para el lector eh, occidental y para el lector que quiera iniciarse uno de ellos es, como decías tú, el aparato gráfico, el libro está espléndidamente ilustrado, no solo con fotogramas de películas, carteles eh, japoneses de, de cine, que son siempre muy muy estéticos y muy impresionantes, viñetas de, de manga, de colecciones de cromos, etcétera, sino también bueno, pues, con muchísimos grabados, eh, como decía la mayoría de la escuela de Ukiyo-e, de, de, de gente como Okuniyoshi, eh, de Hokusai, etcétera, de grandes clásicos que grabados realmente impresionantes... ...muy impactantes... ...donde se ve además ya... ...muchas de, las, eh, de los elementos... ...que luego vamos a, a ver reiterados... ...en el cine de terror y en el manga actual... Eso ...es un acompañamiento eh, fundamental... ...y por otro lado el libro... ...incluye también por primera vez en, en España... ...en castellano... Eh, una, ...una traducción, una versión... ...de la que es eh, la historia de fantasmas... Eh, ...modélica o más veces llevada incluso a la pantalla... En la historia de la cultura japonesa, que es la historia sobrenatural de Yotsuya, de, de Suruya Namboku, que es uno de los grandes clásicos de, del teatro Kabuki, y como digo, se ha hecho en película innumerables veces, sobre todo en los años 60, pero también en los 40, en eh, los 50 y hasta en la actualidad, y es una de las raíces fundamentales para entender eh, la cultura sobrenatural japonesa y la literatura fantástica de, de este país, ¿no? Y es realmente muy de agradecer que el volumen de, de Satori incluya la obra completa en la traducción y versión de Daniel Aguilar muy bien hecha porque piensa eh, muy bien en el lector occidental y no deja ningún detalle digamos eh, eh, ambiguo o ninguna cosa sin explicar que fuera necesaria para, para nosotros para entender bien el contexto de la obra y claro bueno pues el conjunto hace que como te decía antes más allá de que a veces podamos estar de acuerdo o no con las opiniones, las apreciaciones personales de Daniel el resultado es un libro Japón sobrenatural eh, Susurros de la otra orilla que es un subtítulo, el subtítulo que tiene muy bonito pues es un libro que realmente se lee prácticamente como un libro de viajes o como una novela y se disfruta muchísimo
1: ¿Se podría decir de alguna manera que este libro va bastante más allá de los tópicos tanto de cine como culturales que conocemos aquí ¿no? de Japón y de la cultura de allí?
11: Totalmente, totalmente. Es eh, como, como te decía, es el producto, eh, casi yo creo que, que debe ser eh, uno, uno de los, eh, por decirlo así, uno de los sueños hecho realidad de su autor, porque le ha dado la oportunidad de volcar todos esos conocimientos que tiene de primera mano, pero también la pasión y el estudio de muchos años de esos temas. Entonces, lógicamente, va mucho más allá de lo que muchos otros, incluyéndome a mí mismo, podamos escribir o podamos reflexionar acerca de, del tema porque combina ambos aspectos, la experiencia directa personal y la experiencia o la, los conocimientos eruditos, bibliográficos, cinematográficos de, de un apasionado. Y luego, bueno, hay que decir también que, que está muy bien editado la editorial Satori, que es una editorial especializada en cultura eh, japonesa, pues eh, ha hecho un trabajo excelente y me consta además que va a seguir en, en esta línea está publicando ahora también eh, acaba de empezar a publicar una nueva colección de literatura fantástica y de misterio japonesa que son géneros que estaban muy muy olvidados muy desconocidos entre nosotros los escritores de, de terror y de misterio japoneses no solo actuales sino eh, los, los clásicos ya del siglo XIX y de principios del XX y ha empezado precisamente ahora a, con dos títulos a, a dar salida a este tipo de, de obras y tiene también para un futuro próximo eh, planeado sacar un libro sobre cine de fantasmas eh, japonés de Rafael Malpartida, un profesor de la Universidad de Málaga que es también un gran experto y un entusiasta del en tema. O sea que realmente es de alabar es la dedicación que... Que está haciendo objeto Satori la cultura japonesa y su divulgación en nuestro
1: país. Quiero decir que nosotros estamos tremendamente agradecidos a Satori, primero porque nos envió el libro sin poner ningún inconveniente, además, un trato magnífico y con algún que otro regalo que le agradecemos, y que además nos ha sorprendido gratísimamente, ya sé que no sé si existe esa palabra, pero nos ha sorprendido gratísimamente porque es un maravilloso este trabajo, o sea, pesa, es un libro que pesa. Algo que actualmente cuesta de ver porque la gente normalmente de las editoriales eh, recortan mucho en lo que es el papel y es un libro que pesa y puede, puede sonar absurdo, pero es así, con lo cual quiere decir que viene bien cargado. Y además lo de las ilustraciones, eh, incluso los, eh, los, los puntos del libro están ilustrados completamente con, con motivos japoneses, también sobrenaturales, o sea, es una auténtica maravilla de trabajo. El el, Ana me hace un apunte que el color granate, o sea, sí, es... es Absolutamente maravilloso el trabajo que ha hecho Satori y también Daniel evidentemente que es el que lo ha escrito y me gustaría saber, porque para hacer todo este trabajo son más de 400 páginas ¿Cuánto ha tardado Daniel en realizarlo?
11: Bueno, pues si no recuerdo, si no recuerdo mal él me comentaba en la entrevista que, que me concedió para Cineasia que hacía más de un año y medio o dos años que llevaba con ello pero yo creo que en realidad es un trabajo de toda la vida ¿no? porque bueno, en las partes de cine obviamente se refleja ...todo lo que él ha visto de, de cine japonés... ...incluso antes de, de irse a vivir allí... ...muchas de las cosas yo recuerdo... Eh, ...que él me las ha comentado a lo largo de los años... Eh, ...incidentalmente, ¿no?... ...en, en conversaciones o, o por email y, y demás... ...algunos eh, fragmentos incluso, bueno... ...son lógicamente eh, la modernización o la puesta al día... ...de cosas que, que ya trataron él y su hermano... ...en el libro cine fantástico y de terror japonés... ¿no? La, eh, ...la traducción de, de... ...simplemente la traducción de la obra de, de Suluya Namboku... ...le ha llevado prácticamente todo ese tiempo... Eh, el año ...un año y pico... o sea que ...en realidad yo creo que, que es un libro que es el resultado... ...como, como te decía, de toda una vida... ¿no? ...que no quiere decir eso... ...que no haya más libros de Daniel Aguilar en el futuro sino todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que este, eh, de alguna forma, con él da un poco eh, por cerrado un capítulo, ¿no?, de, por decirlo así, de, de su vida.
1: Pues de verdad que le felicitamos desde aquí tanto a la editorial, a él, a todos por este fantástico trabajo. Vamos a irnos adentrando un poco también en la cultura, un poco más en la cultura japonesa. Y la pregunta es, actualmente, porque claro, tenemos tendencia cuando hablamos de cultura japonesa a ver esas películas antiguas como si fuera Tigre y Dragón, de la que estamos escuchando su banda sonora también en algunos momentos... Pero actualmente, ¿están tan arraigada esa cultura sobrenatural o esa cultura antigua en, en el Japón este que vemos tan modernizado, tan electrónico y tan a la vanguardia de todo?
11: Bueno, yo creo que obviamente es un mundo que está en crisis, ¿no? Eh, lo que pasa es que, como me comentaba el propio Daniel Aguilar, hasta el más pintado allí siempre le queda eh, un poquito de, de credulidad o un poco de, de, de fe, en el mundo de, de lo sobrenatural y en, el, en la religión, eh, por decirlo por decirlo de, de, de alguna manera. Pero indudablemente, bueno, el Japón lleva muchos eh, decenios eh, a la cabeza en muchos aspectos de la cultura contemporánea y de la cultura tecnológica y evidentemente la modernidad se cobra también sus impuestos revolucionarios ...y en gran medida pues eso afecta a la tradición cultural... ...y afecta a los, los grandes aspectos tradicionales de las artes, etcétera... ¿no? ...Daniel es muy muy pesimista, yo creo que a veces un poco ¿no? en exceso... ...aunque quién mejor que el que vive allí para saberlo... no ...pero él es muy pesimista y cree que eh, un poco la pasión... ...y el amor por el cine fantástico japonés eh, de, de los años cincuenta sesenta etcétera, el amor por el teatro kabuki, por las artes tradicionales, por las historias fantásticas folclóricas, por los escritores eh, de género japoneses de los años veinte, etcétera, piensa que eso, eh, como ocurre en todo el mundo, cada, cada cual pues eh, sabe lo que, lo, que, lo que pasa en su casa por decirlo así, pero piensa que eso está desapareciendo, que se haya en vías de, de extinción eh, ya digo que yo creo que es un, un poco a veces excesivamente pesimista, Daniel no es muy simpatizante de, del fenómeno del gay horror ni de el cine actual japonés a él no le gusta por ejemplo eh, Takashi Miike... Que, que a mí me parece un cine hasta eh, espléndido y muy interesante entonces yo creo que él tiende a ver más los aspectos negativos pero indudablemente eh, evidentemente en Japón eh, como en el resto del mundo civilizado del mundo contemporáneo avanzado pues se vive una crisis de, de las creencias tradicionales y de toda la cultura clásica, ¿no? O Se vive un proceso de, de globalización, de homogeneización, que es muy perjudicial, ¿no? Y tampoco los japoneses son precisamente inmunes a, a este proceso y sobre todo a la americanización o la usamericación por Estados Unidos que está afectando a prácticamente todo el mundo civilizado y aunque se hacen muchísimas películas japonesas y a nosotros, eh, como decía al principio, nos gustan más, en realidad los adolescentes japoneses lo que ven fundamentalmente son producciones eh, de Hollywood no y lo que siguen es a las estrellas de Hollywood y a los personajes de, del cine o de, del cómic americano, eh, a pesar de que obviamente el cine japonés y el manga sobre todo, y el anime, sean un fenómeno muy 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 potente y, y comercialmente eh, efe, efectivo, no eficaz en, en su propio país. Pero aún así, yo creo que sin llegar al pesimismo a veces un poco eh, oscuro eh, y extremo de, de Daniel, es evidente que todas estas cosas, eh, este Japón sobrenatural de, del cine clásico, de las leyendas, de los cuentos de fantasmas, de los libros eh, tradicionales, eh, de la religión original, eh, se se corre el riesgo de, de perderse, de, o, o peor aún, de, de banalizarse y de, y de caer en la misma mediocridad en la que está cayendo casi todo casi toda la cultura de, de lo sobrenatural y de lo fantástico en el resto del mundo.
1: Claro, eso, eso es lo que te iba a comentar, que es algo quizás más globalizado que no centrado allí eh, expresamente. Has dicho muchas veces la palabra kabuki, del teatro kabuki, y ahora la, la pregunta es obligada, ¿qué es el teatro kabuki?,
11: bueno, obviamente yo no soy un gran eh, experto en el, en el tema, ni mucho menos, pero bueno, seguramente la mayor parte de los oyentes también tendrán una una noción eh, bastante eh, aproximada de, de lo que es el teatro kabuki, ¿no? El teatro kabuki es una forma eh, realmente original de teatro japonés tradicional, muy estilizada, bueno, pues como todo en realidad el, el teatro tradicional japonés se divide fundamentalmente en el teatro no y el teatro kabuki y son formas muy muy diferentes del teatro occidental y en concreto el kabuki pues es un drama muy estilizado con, con un tipo de maquillaje con particularidades por ejemplo bueno pues sabemos que la aparición de actrices eh, estaba prohibida y entonces son actores masculinos los que interpretan también los personajes femeninos con un tipo de lenguaje corporal y de modulación eh, vocal simbólica que cuesta mucho entender no solo para nosotros como occidentales sino para los japoneses actuales el, el ciudadano japonés moderno necesita también que las obras de kabuki se le traduzcan porque están escritas en el eh, equivalente digamos al castellano antiguo eh, o medieval eh, o al inglés medio de los dramas de, de Shakespeare están escritas en ese japonés ¿no? y además se declaman como decía antes de una forma muy muy concreta no y estilizada utilizando pues eso máscaras y un vestuario muy elaborado pero lo cierto es que en los siglos XVIII eh, y XIX eh, el teatro kabuki fue una forma tremendamente popular y de éxito de la cultura japonesa eh, se vertían al kabuki todo tipo de argumentos y de historias sobre todo dramáticas y eh, entre ellas pues se eh, creó, se cristalizó totalmente el género de fantasmas. ¿no? Casi yo diría que el teatro de fantasmas eh, kabuki eh, cumplió en la cultura japonesa el papel que cumplió, por ejemplo, en, en Occidente la novela gótica y fue donde cristalizaron no solo determinadas obras, autores eh, y personajes eh, míticos que se han seguido haciendo en cine, en manga, en anime, etcétera, sino también... ...las características eh, iconográficas y dramáticas propias de, del género... ...que hasta cierto punto siguen vivas en, en el J-horror actual, ¿no?... ...o sea que, que realmente podríamos decir eso... Que, ...que una obra como la que por ejemplo se, se edita en el Japón Sobrenatural... ...se incluye en Japón Sobrenatural, la historia eh, sobrenatural de Yotsuya... ...sería un poco pues como el equivalente a Edgar Allan Poe... ...o al Castillo de Otranto o, o al Drácula Occidentales... ...dentro del imaginario fantástico japonés.
6: Jesús, ¿qué, ¿qué fue lo que te animó a decidir... A, ...para entrevistar a, a Daniel Águila?
11: Bueno, fundamentalmente fue que el libro me encantó... Eh, ...es una suerte que un amigo tuyo... ...escriba un libro tan bueno como este... ...porque realmente si no pasas muy mal trago... ...es decir, evidentemente... Eh, eh, conozco tanto a, a los editores de, de Satori como a Daniel de muchos más años y evidentemente esperaba con, con expectación la aparición del libro pero cuando precisamente eh, un amigo tuyo publica un libro, sea cual sea el tipo de libro que sea ¿no? novela, ensayo, eh, libro de cine o, o cualquier otro siempre corres el riesgo de que cuando lo leas te parezca ...pues eh, vamos a decir no tan bueno como esperabas ¿no? En este caso debo reconocer que me ocurrió exactamente todo lo contrario... ...el libro es, eh, era mucho, es mucho mejor de lo que yo esperaba... ...creo que es un trabajo distinto... ...pero superior también al libro de cine fantástico y de terror japonés... ...y realmente un, una, una forma de analizar la cultura japonesa... ...no solo la sobrenatural o la fantástica sino en general... Eh, completamente distinta e inédita en nuestro país, así que para mí eh, fue cuestión, digamos, de, de muy poco pensármelo y decir, bueno, eh, hay que apoyar este libro en la medida de, de mis posibilidades y por tanto pues eh, procedí a pedirle a Daniel una entrevista para Cineasida, eh, la, la web de, la revista web que yo creo que es el, uno de los sitios más apropiados ¿no? para, para dar salida al libro, pero bueno, también para para la revista Más Allá eh, y para otros medios eh, afines ¿no? que estén que, que estén al alcance de aquellos que puedan eh, encontrarse interesados en la lectura del libro porque una cosa eh, importante eh, en estos días es que se edita tantísimo en nuestro país a pesar de que seamos uno de los países que menos lee eh, se edita tanto que es muy fácil que un libro así pase desapercibido incluso para gente Interesada porque hay una avalancha inmensa de novedades todos los días y prácticamente todas las semanas, así que me parecía y me sigue pareciendo importante, eh, por lo cual también os agradezco a vosotros este el espacio que le estáis dedicando en vuestro programa a apoyar un libro que realmente creo que es importante desde el punto de vista no solo del aficionado a, al cine fantástico y de terror, sino de, de, de realmente del curioso por la cultura y por la idiosincrasia y la el arte japonés y, y por qué no decirlo, también universal, ¿no?
1: Yo he de decir que he leído tanto la crítica como la entrevista que le realizaste a, a Daniel Aguilar, la crítica del libro y la entrevista, y he de decirte que igual que él transmite en el libro, tú transmites esa pasión por, ese, por este trabajo que te ha gustado, o sea, se te nota que te ha gustado y que así se lo transmites en cada pregunta que le realizas. Y he de decirte que yo algo que suelo hacer para preparar los programas es buscar críticas negativas. También me gusta ver la parte, si hay gente que hace preguntas o hace críticas negativas, pues, porque de alguna manera lo podemos trasladar también a, a al escritor o al oyente, y no he encontrado hasta ahora ninguna, o no he buscado bien, que yo te digo que he buscado bastante, pero no he encontrado todas las páginas que hablaban de Japón sobrenatural de Daniel Aguilar, lo ponían de bien a muy bien. O sea, que en eso creo que todo el mundo coincide contigo, de que el trabajo de Daniel es una auténtica maravilla, vamos.
11: Pues hombre, me alegra, me alegra saberlo, porque realmente creo que el libro lo merece, ¿no? Y que se reconozca ese mérito y ese trabajo a una persona como Daniel que lleva tantos años eh, escribiendo sobre estos temas, pues yo creo que es eh, es justo y y es merecido. También es verdad que realmente yo prefiero eh, siempre en la medida de mis posibilidades eh, hablar y hacer crítica de lo que me gusta, porque yo creo que ya hay demasiadas cosas en el mundo que no nos gustan y hay demasiadas cosas negativas como para ...regodearnos en, en la crítica negativa. No creo que, que realmente haga falta muchas veces decir que una cosa es mala cuando todos podemos verlo eh, con, con bastante facilidad. Y sin embargo sí creo que, eh, como decía antes, hay que apoyar los productos de calidad porque vivimos en un mercado... ...nunca mejor dicho lo de mercado, eh, tan abusivo, tan consumista, tan excesivo, que es muy, muy fácil que los productos realmente dignos, los productos realmente interesantes y que aportan algo importante al mundo editorial y a la cultura pasen de desapercibidos, ¿no? Y la verdad que me, me alegro de que el libro esté teniendo buen recibimiento. Espero que en general los libros de Satori eh, lo estén teniendo y que también la nueva colección de Satori ficción en la que han empezado ahora a editar literatura fantástica de terror y de misterio japonesa pues también encuentren su público porque yo creo que han, han empezado con dos ...libros maravillosos... ...también eh, los cuentos de cabecera... ...de Osamu Dazai ...precisamente en una traducción... ...y con una introducción de Daniel Aguilar... ...y luego un libro... Eh, ...que es prácticamente pues una obra... ...de culto de la, de la literatura fantástica... ...y de terror japonesa... ...que es En el bosque bajo los cerezos... ...en flor de Angus Sakaguchi ...en el que he tenido el, el placer... ...y el, el honor de escribir también... Eh, ...el epílogo del libro... ...una especie de introducción a la obra... ...y al autor... Y que también, por cierto, es una, una novela o un relato llevado al cine en el año 1975, quiero recordar. Y bueno, pues son dos, dos libros maravillosos también que muestran solo una parte del impresionante eh, acervo de literatura fantástica, de terror, policiaca, ciencia ficción, misterio, etcétera, que, que hay en la literatura moderna japonesa y que es completa o, o prácticamente completamente desconocida para el lector occidental
1: Sí, sí, de luego eh, algo que aquí en, en Occidente se conoce mucho es lo que hemos dicho antes, el manga y el anime, lo que pasa que a lo mejor la gente que no es usual en, en este tipo de, eh, bueno, de lo que son las series de televisión y los cómics, eh, es que está tremendamente impregnada también de la cultura japonesa y que también hay muchos mangas y animes relacionados con, con el Japón más más sobrenatural, ¿no?
11: Bueno, efectivamente, es que tenemos eh, la tendencia a equivocar un poco o un mucho, según el, eh, según el día, el significado de estos términos, ¿no? Realmente en manga simplemente... Eh, es la palabra japonesa equivalente a la palabra cómic o la palabra historieta. Por tanto, no define un género, sino un medio en el, que, en el cual se expresan todos los géneros posibles y muchos imposibles. O sea Hay mangas mm, deportivos, hay mangas eróticos y pornográficos, hay mangas para niños, para niñas, hay mangas de fantasía, hay mangas realistas, hay mangas de, de humor, hay mangas trágicos y evidentemente hay un, un grupo inmenso de mangas eh, fantásticos de temática sobrenatural de terror eh, mitológico etcétera y efectivamente como tú decías muchos de ellos perpetúan eh, realmente pues todas estas historias leyendas eh, y, y, y bueno y mitos del fantástico japonés no solo cinematográfico sino tradicional legendario etcétera o sea muy poca gente a lo mejor eh, sabe que la, que la historia de bola de dragón de, de Son Goku es una versión de una antigua historia china eh, la, la, la búsqueda del rey mono que también tuvo mucho impacto en la cultura y en la tradición japonesa y que bueno, pues historias eh, clásicas de, de la historia eh, japonesa como los 47 Ronin dan lugar a montones de, de adaptaciones al manga y obviamente hay un manga de, de terror y de horror sobrenatural eh, ...muy enraizado en la literatura y en las tradiciones de, del Japón sobrenatural... ...pero simplemente por eso, porque manga no quiere decir eh, un género... ...sino un medio, la historieta, en el cual se pueden abordar todos los géneros... ...y lo mismo prácticamente vale para, para anime, ¿no? que sería pues simplemente el cine de animación... ...con la salvedad además de que en el cine de animación y en el manga eh, hay esa permisividad o esa capacidad para tratar todo tipo de historias y de temas ¿no? en occidente estamos muy acostumbrados a pensar que los, las películas de dibujos animados por naturaleza son para niños o familiares ¿no? y sin embargo pues en Japón se hace cualquier tipo de historia en animación, una historia eh, de horror, una historia eh, psicológica, una historia romántica una historia fantástica o una historia cotidiana y no importa eh, siempre y cuando pues el, el público al que va dirigido le guste o, o se interese por ese producto no y eso sí que realmente la gente muchas veces, sobre todo aquellos obviamente que no están interesados particularmente en el tema, que no lo conocen o que no son aficionados miran un poco acostumbrados a, a, a oír hablar del manga solo pues de los mangakus, de, 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 de los fenómenos estos típicos, ¿no?, de los festivales de, de manga, etcétera, que son muy divertidos y que están muy bien y demás, pero que a veces sí que pueden dar una imagen distorsionada, ¿no?, y hacer pensar que el manga es solo, pues, de, de gente de, de colegialas perversas, robots gigantes, etcétera, pero mangas los hay, como, como bien sabéis, pues, acerca de prácticamente cualquier cosa, sobre la posguerra en Japón, sobre la vida en las oficinas de los trabajadores, sobre divorcio, sobre cualquier tema, ¿no?, y es una forma de expresión cultural como otra cualquiera que no es especialmente o específicamente eh, dirigida a un público infantil o juvenil.
10: Jesús, deja que, que vaya ahora por otro camino ahora, vale, ya volviendo otra vez a, a lo que es lo sobrenatural. Y es una pregunta, otra duda existencial que tengo yo. A ver, ¿por qué los fantasmas y los monstruos japoneses son tan eh, y lo teniendo una que no suene mal tan difíciles de matar o de, o de salvarte la vida o sea siempre acabas pringando o sea, hagas lo que hagas o sea, no es como un drácula que coges ajo una cruz y ahora ya se acaba con él no, no, no puedes, ¿por qué?
11: bueno, hombre, yo creo que sin haberme parado a reflexionar demasiado eh, en este tema los eh, fantasmas japoneses eh, son muy distintos de los occidentales en el sentido de que eh, la mayor parte de las veces eh, tienen razón o tienen razones muy, muy profundas y muy justas para ser fantasmas y para vengarse de, de quienes les hicieron o les causaron los males que les han llevado a convertirse en esos espectros. ¿no? De hecho, eh, dentro de, de, del, del idioma japonés hay un término yun que es el que define eh, al fantasma vengador, que casi siempre además es una mujer, aunque hay algunos casos excepcionales en, el que puede, en los que puede ser también un hombre, el espectro de algún samurái asesinado, etcétera Pero generalmente, como se puede ver tanto en las historias tradicionales eh, de, del kabuki o del folclore, como podemos ver en las películas contemporáneas, se trata de personas que han sido asesinadas, que han, a las que se les ha hecho sufrir eh, tremendas injusticias y por tanto digamos que sus fantasmas cuando vuelven tienen la razón por decirlo así, eh, la justicia una justicia eh, sobrenatural, divina incluso, de su parte y quizá por eso eh, muchas veces el autor de la leyenda, tanto si es un autor concreto como si es el espíritu colectivo, digamos, del pueblo japonés o si se trata, porque hay que pensar que muchas de estas historias proceden de, de moralejas o de, de historias morales budistas y de ahí también su contenido eh, digamos ejemplarizador, pues por eso, por eso mismo de alguna forma eh, resultan más difíciles de matar, porque no son estrictamente monstruos, no Quizá los monstruos japoneses sean más bien eh, los equivalentes sean los yokai, entonces esa galería de criaturas fantásticas que hay pues eh, los gatos fantasma eh, en fin todo, todo, todo ese tipo de, de personajes que son un poco los duendes, eh, los elfos y, y demás eh, de la cultura japonesa que también han sufrido el mismo tipo o parecido tipo de transformación que los duendes y, y los elfos de la cultura occidental, de la cultura de raíces nórdicas, célticas, germánicas, etcétera. Es decir, que los yokai originales, por así decirlo, eh, los, los kappa y demás, daban miedo, de verdad, en el pasado, pero se han ido domesticando culturalmente para convertirse en unos personajes como simpáticos y familiares, ¿no? Y, y de hecho, eh, casi son los buenos muchas veces en las historias, ¿no? Y por eso yo creo que el Japón no ha producido tampoco ese, ese tipo de, de monstruo absolutamente malvado, eh, como pueda ser Drácula eh, o, o el científico loco que que desafía la naturaleza, eso, eh, sobre todo esos personajes eh, diabólicos. no Quizá porque, aunque existe desde luego el infierno en la cultura japonesa, pero no es un infierno definitivo y el mal en el contexto del budismo, del sintoísmo, del taoísmo que también ha influido en la cultura japonesa no es una cosa absoluta eh, no hay un bien y un mal absoluto, es un blanco y un negro, sería muy difícil que hubiera un Stephen King japonés a pesar de que eh, a veces se dice de Koji Suzuki, el autor de, de Ringu, de la novela que es el Stephen King japonés en realidad no tiene nada que ver con Stephen King porque precisamente eh, su historia de fantasmas, su historia de espectros, no hay nadie que sea bueno ni malo. Simplemente las cosas pasan como un producto del pasado, del destino, de una serie de injusticias, por decirlo de alguna manera, de un, del karma. Cosa que evidentemente en la mayor parte de la tradición del género fantástico y de terror eh, occidental no ocurre. Aquí siempre eh, teniendo en cuenta que nuestras raíces eh, eh, religiosas son... O de o cristianas pues ha habido una especie de clara diferenciación y oposición entre el bien y el mal que en la cultura japonesa, y eso lo vemos muy bien en el cine de J-horror de y demás, es mucho más eh, relativa y mucho más dialéctica.
1: Claro, de alguna manera aquí te, eh, entendemos la palabra sobrenatural como algo malo, algo terrorífico, algo que nos tiene que dar miedo sí o sí sin embargo, por lo que parece, en la cultura japonesa eh, el, la palabra sobrenatural no, no es necesariamente mala ¿no? está también, como dices, eh, en las religiones la tienen en su día a día como algo prácticamente natural o es lo que parece desde aquí, con la perspectiva
0: Bueno,
11: es que realmente, digamos que el mal uso del término o, o la facilidad con la que lo utilizamos a veces para referirnos solo a historias eh, de terror fantástico, etcétera, pues eh, puede causar esa impresión pero sobrenatural es Jesucristo, sobrenatural son los misterios de la Iglesia, sobrenatural es cualquier cosa que está por encima de la naturaleza eh, o de lo que consideramos como natural desde el punto de vista de, de, lo, de la lógica humana, ¿no? y por tanto sobrenaturales tanto el, el, eh, el, los aspectos negativos de ese de ese mundo más allá de lo natural como pueden ser pues los demonios o los infiernos, eh, los eh, vampiros, etcétera, como en el extremo opuesto los milagros. Eh, ...los santos, la Virgen... ...los hechos de los apóstoles, etcétera... ¿no? ...y eso eh, efectivamente quizá... ...en la cultura japonesa está mucho más presente... ...porque como decíamos al principio... ...también a pesar de la decadencia... Eh, ...y a pesar de la modernidad... o ...del escepticismo eh, moderno y tecnológico... ...sigue habiendo un pozo... De, ...de creencia religiosa... ...y de creencia en del más allá... ...y en lo espiritual... ...mucho más profundo y mucho más marcado que en el resto de, de, del mundo moderno.
1: Cabo. No, no, totalmente de acuerdo O sea, aquí al final también la la cultura que tenemos O las creencias que puedan tener de algún modo También son sobrenaturales Pero claro, hemos asociado esa palabra eh, Con algo malo Y, y no, no nos damos cuenta que cualquier cosa que, que salga de lo natural ya es sobrenatural ¿no? Eh, es una opinión personal ¿eh? Eh, Algo que, que has comentado también Al principio creo que era de la entrevista Era la, el estilo de pintura Uquillo E, no sé si lo digo bien
11: Sí, sí ¿Qué es este estilo? Y qué nos puedes contar bueno, eh, el ukiyo es también, bueno, como, como el kabuki, de hecho, florece prácticamente en la, en la misma época. Es uno de los, eh, eh, de las formas de arte más eh, características y más importantes del Japón. Sobre todo, es un género de, de ilustración gráfica, de grabados, eh, eh, xilografías, eh, etcétera. Y venía a la traducción aproximada porque yo desde luego mi japonés es eh, justito, justito eh, es algo así como pinturas del mundo flotante, que es como se referían eh, en, en, la, en aquella época, en los siglos XVII, entre los siglos XVII y principios eh, del XX, al, al Japón, eh, sobre todo a, 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 a Tokio, el mundo... Eh, flotante, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente el arte característico de, de, del periodo, de este periodo, del periodo Edo, y bueno, pues yo creo que, que, que más que menos ha visto alguna vez grabados de Hilosí, eh, de, de Utagawa, de, de todos estos grandes eh, artistas, Utamaro, etcétera, de los cuales han hecho incluso películas, versiones cinematográficas de sus vidas, y que eh, la introducción en Occidente, en el siglo XIX y principios del 20 contribuyó mucho a la gran revolución del impresionismo de, del simbolismo el art nouveau, el posimpresionismo el art deco, etc. Eh, eh, de alguna manera fue impulsado por el descubrimiento de, de estas artes gráficas japonesas que se conocen como, como el arte de Ukiyoe. podríamos decir que también en alguna medida es un precedente del manga dado que muchos de estos artistas de ukiyo -e contaban historias en estampas Y casi todos ellos, obviamente, ilustraron las obras de teatro kabuki más importantes y, sobre todo, las historias de fantasmas. Hubo una especie de, de boom del género, del terror, de los fantasmas, de los crímenes también, de historias sangrientas, etcétera entre los grabadores de ukiyo -e, que eran comerciantes, que vendían sus, sus productos a, a, al público general, a, que les compraba, pues como se pueda comprar ahora eso un manga, un cómic o una, una novela no y ahí empezó de alguna manera también la narrativa gráfica eh, secuenciada por estampas que acabaría llevando, llevando al manga y ya, bueno, actualmente el, el grabado de, de la época de ukiyo -e está considerado uno de los momentos álgidos eh, no solo del arte japonés sino del arte universal precisamente también como te decía por la gran influencia que tuvo en el nacimiento del arte moderno en, en el resto del mundo
6: Jesús, pero ahora me voy a poner un poco como si fuera un poco un oyente de nuestro programa. Eh, estoy segura que le gustaría escuchar a todos un poco alguna algún relato alguna historia, alguna que te haya marcado a ti profundamente y que, y que nos puedas transmitir
11: Hombre eh, yo creo que casi todos eh, a lo mejor ahí me atrevo a hablar un poco a lo loco pero yo creo que casi todos los que tenemos pasión por el mundo fantástico y sobrenatural ...japonés, los llegamos a conocer a través de la obra... ...no de un escritor propiamente japonés... ...sino de un occidental eh, muy peculiar... ...que era el Afcadio ...un escritor de origen inglés... ...que nació en las Antillas, creo... Eh, bueno ...en cualquier caso, era estadounidense... ...nacido en una colonia británica... un personaje muy 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 peculiar... ...y que eh, visitó Japón en varias ocasiones... ...y le gustó tanto que se convirtió al budismo, se quedó a vivir allí y fue, de hecho, eh, adoptado eh, consiguió la nacionalidad japonesa, una cosa que, sobre todo en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, era casi impensable muy muy difícil para, para un gaijin, un extranjero, que hay que tener en cuenta también que la, que la sociedad japonesa es, y sobre todo era, muy cerrada a ese respecto, sin embargo, pues este hombre se hizo un hueco y publicó eh, numerosos eh, libros donde recopilaba en inglés historias de fantasmas, costumbres, tradiciones, etcétera para, para eh, el público occidental, ¿no? para dar a conocer el mundo tradicional japonés y, y la actualidad japonesa también al mundo occidental, como periodista y escritor que era. Y yo creo que ha sido a través de, de su libro Kaidan, Kaidan, que viene a ser un poco historias de fantasmas, del que se hizo también una, una película muy famosa en los años 60., como todos llegamos ahí ¿no? y yo creo que de ese libro de Kaidan a todos nos impresionó muchísimo la historia de Yukion ¿no? la, la mujer de la nieve que no quiero decir, no quiero contar nada de esto porque también eh, son libros que están publicados en, en España y es mucho mejor que la gente lo lea en lugar de escuchármelo a mí que no soy el, precisamente un gran narrador de, de historias pero realmente el cuento de, de la mujer de la nieve que, que aparece también en la, en la adaptación cinematográfica y que luego también ha inspirado otras películas posteriormente y también eh, series de anime y, y de manga, es quizá una de las historias de fantasmas eh, más originales y más hermosas de, de toda la historia del cuento de fantasmas, eh, y, y ya es decir porque ahí ya estamos hablando también de los cuentos de fantasmas eh, universales, ¿no? ingleses eh, 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 franceses etcétera ¿no? Pero yo si algún oyente quisiera eh, empezar de alguna manera a, a penetrar en el mundo de los fantasmas japoneses le recomendaría que buscara este libro de las kadio Kaidan y que si le apetece empiece su lectura por el cuento que se llama La mujer de, de la nieve La mujer de nieve, eh, Yuki Honda que es una, una introducción especialmente apropiada para abrir el apetito y para querer saber más y leer más del tema
1: Pues sin duda buscaremos información sobre sobre esta historia que tiene muy 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 buena pinta de verdad. Eh, algo que también me parece muy curioso del folclore japonés sobrenatural sobre de la cultura es que eh, quizás al contrario que aquí el tema de los animales paranormales, por decirlo así, también está muy arraigado. También se utiliza mucho la imagen de los animales. Al contrario que aquí que quizás son más eh, objetos de luz o fantasmas o personas, pero los animales quedan como en un segundo plano, sino, sin embargo, los japoneses sí que los utilizan mucho, ¿no?
11: Bueno, yo creo que en realidad también ahí hay un poco una tradición universal, ¿no? Muchos de los eh, cuentos de, de aparecidos, o bueno, en este caso sería más bien cuentos de, de, de criaturas sobrenaturales, ¿no? De, de esos yokai y tal, tienen efectivamente eh, una naturaleza animal, pero en ese sentido, pues son eh, personajes que se metamorfosean. Generalmente el gato tiene mucha importancia tanto en la forma de, de, de una especie de gato vampiro, eh, el vaqueneco eh, como en en, otra, en otras caracterizaciones. Eh, luego también están los tanukis, que son una especie eh, como de marmota o de roedor propia propia de, del Japón, etcétera Pero bueno, o sea, en el fondo son eh, animales o criaturas, en las que se transforman seres humanos y a la inversa, un poco pues a la manera como los licántropos o los hombres oso en las antiguas leyendas y tradiciones eh, también occidentales o del mundo entero quizá lo, lo que ocurre es que como en todo eh, el mundo de los animales fantásticos japoneses es más exótico y es súper abundante ¿no? y está muy presente también por ejemplo los tanuki son los protagonistas de, de, la, de, de uno de los animes más populares de, de los últimos años, eh, Mi vecino Totoro, eh, y bueno pues tienen digamos que una cierta eh, gracia especial de la que a lo mejor aquí se está prescindiendo mucho en la actualidad en los escritores o en los cineastas de, de, del, del género fantástico, pero yo creo que ahí sobre todo lo que eh, funciona es como, como también un poco en, en general con el tema de lo sobrenatural, la pervivencia y la transmisión de lo que son tradiciones eh, legendarias, tradiciones orales y tradiciones folclóricas muy antiguas, que sin embargo siguen muy vivas en la cultura japonesa a través de medios modernos como son el anime, el manga, el cine en general, etcétera, mientras que quizá pues en, en Occidente, eh, sobre todo lo que es el género fantástico y de terror, ha ido prescindiendo cada vez más de esos personajes zoomórficos y de esos animales fantásticos, quizá por pensar que ya no dan miedo o que ya no tienen eh, la eficacia que tenían en los relatos clásicos y, y antiguos, ¿no? O sea, una, parece un poco que, que si vemos transformarse en murciélago a un vampiro, como todos estamos acostumbrados a que los vampiros sean gente... Eh, eh, maravillosa, guapa y romántica como los de crepúsculo y tal, pues va a quedar un poco ridículo, ¿no? Y sin embargo, pues eh, en Japón sigue habiendo muchos mangas de, de terror y animes donde apa aparecen estos gatos vampiros eh, o mujeres serpiente, etcétera, y no tienen ningún problema al respecto.
1: Qué curioso, la verdad. Eh, ellos también tienen dentro de su cultura un número de la mala suerte, se podría decir, que si no me equivoco es el número 4. No sé si nos puedes contar algo de ello.
11: Hombre, pues la, la verdad es que tampoco lo tengo muy, muy estudiado, ¿no? No, no conozco eh, muy bien cuáles son los motivos de, de que el, el número 4 en concreto sea un número maldito. ¿no? En realidad tampoco sé por qué lo es el número 13, aunque seguro que hay muchas, eh, muchos motivos y muchas tradiciones y, y leyendas al respecto, pero vamos, yo fundamentalmente eh, suelo pensar que el, el número 13 da, da buena suerte y no lo contrario, ¿no? Pero vamos, no, realmente no no tengo mucha información respecto al, a los números malditos.
1: Bueno, yo, yo he de decir que no lo sabía, pero aquí mi compañero Pedro Vallespín tuvo la genial idea de explicárnoslo a las 3 de la madrugada en la musara, en medio de un de la nada, eh, porque el número 4 era... era... Número malvado para los japoneses, si, si quiero bueno, comentarlo.
10: Eh, en verdad es, es un número, eh, como hemos dicho, como el número 13, claro. que incluso en muchas eh, hospitales está, está quitado el, eh, el, el, la planta número, número 4. Más sea porque decir eh, 4 en japonés, que es shi, es lo mismo que decir muerte, que también es shi. Hecho, sí. por eso... ahora, ahora que lo dices,
11: lo, me, me viene a la cabeza haberlo leído alguna vez. Entonces, claro,
10: esa es, es, eso, la, eso es la, la, la cosa de que no quieran tener el número 4 por ahí por medio. O sea, que claro, el 13 aún, porque está, está un poco más arriba y no pasa nada, ¿no? Pero el número 4 es un poco putada para, para los jamás, porque quitar la cuarta planta es un poco complicado.
1: Bueno, de hecho, dicen que si te asomabas a la ventana del cuarto piso, ¿no? Te aparecía una especie de fantasma que se venía a ti y nunca. Estaba el
10: fantasma de la, de la chica de, de la corta planta, que era que veías a lo lejos una, una chica que flotaba en el aire y se iba acercando poco a poco hasta llegar a la ventana o al balcón de, de tu casa.
11: Sí, bueno, hay un montón de, de, de leyendas urbanas eh, muy vivas ¿no? en el Japón actual, vamos, hay en todo el mundo, pero que es curioso también cómo en las leyendas eh, urbanas japonesas abundan los motivos eh, tradicionales, los motivos folclóricos y legendarios, pues eh, esto que cuentas de, de, de la chica del cuarto pero bueno, incluso qué sé yo, hay historias, leyendas urbanas sobre en las que aparecen deidades como Gozu, que es un, un dios del panteón sinto de, de la cabeza de, de toro, de vaca y, y bueno, pues que hay muchas que yo creo que también han contribuido eh, en un momento determinado ha habido como una especie de, de simbiosis, ¿no? de influencia en, en doble dirección en el cine de, de terror japonés reciente y a la inversa, ¿no? El éxito de las películas como Ringu y demás, que a su vez se inspiran en leyendas urbanas, pues ha, ha provocado la aparición de leyendas urbanas y las propias leyendas urbanas que se hagan películas de ese estilo. Y una cosa también muy muy curiosa y muy muy interesante es como en el cine de terror japonés moderno, eh, los objetos, objetos tecnológicos, contemporáneos, pues eso, eh, ...cintas de cassette... ...y los eh, reproductores de cassette... ...las pantallas de ordenadores, los teléfonos... ...como en la película de Miike... Eh, ...etcétera, se convierten... ...en, en receptáculo... ...de, de fantasmas, de, de espíritus... ...o en vehículo que utilizan... ...yo creo que es muy curioso porque... En, ...en Japón siempre ha habido también una tradición... ...acerca de que los objetos... ...inertes, los objetos cotidianos... ...una cuchara, un... ...un vaso, un plato... ...una taza de té... Eh, con el paso de los años, podían quedar encantados y podían desarrollar personalidad o convertirse eh, en vehículo de fuerzas sobrenaturales. Y es como si eh, modernamente se si hubiera aplicado esa misma tradición se si hubiera aplicado a los eh, elementos actuales de la tecnología, ¿no? lo cual le da también un, un aspecto muy particular. Yo creo que ha sido una de las cosas que también ha contribuido más al éxito del J-horror, del terror japonés, esa mezcla... ...de algo tan tradicional y espectral... ...como es el fantasma folclórico... ...la, la yurei tradicional... ...con un teléfono móvil... ...o con un, una pantalla de ordenador.
1: ¿Tú crees, Jesús, para ir ...que realmente somos tan diferentes... ...nuestro terror sobrenatural... ...nuestra manera de, de creer en, el, en ese más allá... ...sea lo que sea ese más allá... ...que los japoneses, que, el, que la cultura japonesa?
2: Bueno, como decía
11: al principio... ...yo creo que somos muy distintos... ...pero todos somos obviamente seres humanos... ...el propio hecho en sí de eh, creer en la necesidad... ...de la existencia de un orden sobrenatural... ...que influye en el orden cotidiano... ...de una vida después de, de la vida que conocemos... Eh, ...de la intervención eh, para bien o para mal... ...de mm, criaturas y de seres procedentes de ese otro orden... ...es un, un elemento, es una, un aspecto fundamental... ...de la mentalidad humana y de la cultura humana... ...que compartimos todos... Eh, ...el hecho de que eh, las raíces religiosas... ...del de sintoísmo, del budismo... ...difieran eh, en muchos aspectos... ...grandemente de, de las religiones occidentales... ...judeocristianas, etcétera... ...no implica que no coincidan también... ...a su vez en muchos otros aspectos... ...y tengamos muchísimos elementos comunes... no ...desde el castigo de los malvados en, en el infierno... ...aunque el infierno cristiano sea para siempre... ...y el infierno en el budismo sea simplemente un estadio por el que se pasa, eh, pero bueno hay conceptos que son en, aspecto, en algunos aspectos son muy distintos. el concepto de, del destino y del karma o de la predestinación del karma son muy diferentes en algunos aspectos, pero en otros son prácticamente el mismo. Y sobre todo, sobre todo, yo creo que tenemos miedo fundamentalmente a las mismas cosas y buscamos una explicación y buscamos una trascendencia al ser humano después de la, de la muerte. ...que nos hace a todos eh, lo que somos, es decir, hermanos y seres humanos.
1: Pues yo creo que poco más podemos añadir a todo esto que has dicho, sobre todo para terminar, Jesús, eh, con la última pregunta. ¿Qué podemos esperar del futuro de Jesús Palacios y de Daniel Aguilar?
11: Bueno, como decía, el futuro inmediato, en realidad, ya es casi presente o casi pasado... Eh, Daniel acaba de, de sacar este librito de eh, cuentos de cabecera de Osamu Dazai en traducción suya y con también un, un, que incluye además los cuentos tradicionales, originales en los que se basó eh, Dazai para escribir los suyos. Y yo, bueno, pues aunque es el aparato crítico, la introducción también al a libro En el bosque, bajo los cerezos en flor de, de Angos Akabuchi, los dos acaban de aparecer. Eh, también en la, en la editorial Satori. Yo estoy dando vueltas, como siempre, a muchas cosas en la cabeza y en el ordenador, trabajando pues eh, en un libro que verá espero pronto aparición sobre las películas malditas del cine fantástico, pero malditas de verdad, o sea, lo de verdad siempre entre comillas, pero bueno, pues tipo El Exorcista, eh, La Semilla del Diablo, La Profecía, El Cuervo, películas. Que se han visto marcadas por la tragedia durante su rodaje, después de su estreno, etcétera, etcétera, y un poco, pues, intentar acercarme a la verdad, si es que hay alguna verdad, acerca de esas supuestas maldiciones de películas. Es un libro en el que llevo trabajando bastante tiempo y que espero que ya vea la luz a finales de este año, principios del año que viene. Y mientras tanto, pues, nada, seguir eh, escribiendo eh, y apoyando, sobre todo, pues, ese lado oscuro de la cultura. Que tiene que salir a la luz eh, siempre de
1: alguna manera Bueno Jesús, pues ya te digo yo Que ya ahora mismo te enviamos la invitación Para final de año, principios del año que viene Para que vuelvas a aparecer aquí en Los Misterios Nos Miran Porque es un tema que a nosotros nos apasiona El tema del cine de terror en, en general Y este que nos comentas de las maldiciones de las películas Que tanto se ha hablado además Pero que seguro que es un trabajo fantástico Y que nos encantaría poder compartirlo aquí Unos minutos en Los Misterios Nos Miran Porque... Seguro que nos vamos a llevar más de una sorpresa, estoy segura
11: Eso espero, desde luego para mí será un placer haceros llegar el libro y charlar con vosotros y lo que espero es también un poco cumplir eh, una función que hasta ahora yo creo los libros sobre ese tema no han cumplido y es dar por un lado una visión cinematográfica de, del tema y al mismo tiempo también una visión desde la cultura y desde el conocimiento de lo paranormal, de lo esotérico, y de lo oculto para llegar por las dos días digamos, de conocimiento a alguna conclusión que no sé yo si será muy
2: concluyente
1: Pues invitado quedas, y de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran y hablar de este Japón sobrenatural que hemos ido tocando un poco por encima un poco más en profundidad en algunos aspectos y que recomendamos tanto tu trabajo como el de Daniel, porque de verdad que es maravilloso y que lo hemos pasado genial, muchísimas gracias por estar aquí
11: Pues eh, gracias a vosotros ha sido un placer, la verdad es que pocas veces tiene una oportunidad de despacharse tan a gusto en una entrevista y con gente que además obviamente sabe de lo que está hablando, así que de verdad que el placer ha sido mutuo. Un abrazo.
1: Bueno, ya nos dirás dónde tenemos que enviar el cheque, ¿eh? por estas cosas que nos dice.
2: Bueno, <risa> Muchísimas hola, gracias, Jesús. A vosotros. Gracias.
10: Hola, soy Chris Obeck, y mando un,
9: un saludo a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran.
2: Hola, soy Chris Obeck, y me gustaría decir hola a todos los escuchadores de Los Misterios Nos Miran.
4: ¿Estás escuchando? Los Misterios Nos Miran.
1: Entra sin miedo. Bueno, y Bajo este tema musical que es de la banda sonora de la película Tigre y Dragón, otra película tremendamente representativa de lo que es la cultura y el folclore, folclore asiático, me gustaría saber un poco qué os ha parecido la entrevista y lo que nos ha contado Jesús Palacios sobre este libro de Daniel Aguilar, Japón Sobrenatural, de Satori Ediciones que también podéis encontrar, aparte de en la página web de Satori, en nuestra sección de libros, ahí tendréis toda la información y podréis comprarlo, que de verdad que es una de esas compras obligadas, Marta, que no ha sido tan terrorífico, ¿no? No,
6: no la verdad es que no, me lo esperaba mucho más, pero sí que he podido darme cuenta, ¿no?, pues que, que bueno, todo el mundo sabe que, que eso es una cultura totalmente diferente, pero que de una forma, no sé, muy rigurosa este libro y este trabajo en sí y lo que ha hecho Jesús Palacios entrevistándole al autor y, y demás, pues sinceramente me parece un tema súper interesante. Creo que he aprendido mucho y no solamente pues a ver eh, pues esas películas que realmente... Pues da mucho miedo, tengo que reconocerlo Sí, de lo Pero que, que, se, que detrás de ellos se esconde otro más Y es algo pues de cultura Y, y, y dentro de pues no deja de ser pues esas Las inquietudes del ser humano dentro de, de todo Así Sí, un que... poco
1: al final ya lo decía, ¿no? Eh, al final todos somos humanos Todos tenemos un poco en cierta medida las inquietudes Da igual que seamos asiáticos, europeos, que de donde seamos Aquí tenemos también a una persona que consume mucho manga, sobre todo, también anime, pero manga japonés, como es Ana. ¿Qué te ha parecido la... la bueno, manga, que recordemos, es el cómic japonés, hay muchos sí. estilos. Ana no es de las terroríficas, ni, ni mucho menos, no. pero bueno, también te gusta lo que es la cultura japonesa, ¿no?
7: Sí, hombre, me parece muy curiosa, son muy diferentes a nosotros... Y que, bueno, a, a nosotros oh, Como si fueran de otro sitio ¿no? no, es muy diferente la cultura Y la verdad es que es muy bonita muy. Me gusta el, el estilo que tienen De mirar a la gente mayor A los ancianos Que es como muy mucho respeto Mucho tienen que aprender de ellos En cambio nuestra cultura Aquí la europea Es como, venga vamos a dejarlos aparcados ahí Que molestan un poco
1: bueno, pero sí, también... a ver,
10: es, es cierto, ¿eh? aquí occidental es en los occidentales los niños son el futuro y, y parece que ya está, que no hay nada más. En cambio, los, eh, en, en, en Oriente, en Japón, menos por la parte que yo sé, porque es la que más he tocado, sí que es esto del, del respeto
1: al, al adulto, está a un nivel superior. Bueno, pero por el contrario, esa, son muy individualistas, ¿no? A la hora de, de ser como sociedad, eso de los abrazos, del contacto físico, al menos lo que yo conozco, y aquí Pedro Vallespín que... Eh, lo sabrá mejor porque ha estado residiendo allí un año completo de su vida. Bien, sí, sí, es que te
10: voy a decir que sí, porque vi en un programa, eh, grababa el cónsul aquí de Barcelona, de Japón, que comentaba la diferencia que había entre el occidental y el, y el oriental. Era que el occidental es como un oso, en cambio el oriental es como un pájaro, porque el, 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 el occidental abraza, ...y come con, eh, con cubiertos, como son si fuesen las garras del, del oso... Uh -huh. ...en cambio el, el japonés saluda como un pájaro... ...y come con eh, un pico, que es como si fuesen los palillos... ...y me hizo mucha gracia la, la comparativa y la diferencia entre unos y otros.
6: Yo, si me permitís, voy a contar una anécdota... ...no está en Japón, he está en un país asiático como es Tailandia uh -huh. ...y recuerdo pues que en el norte eh, tuvimos una guía, en Chamei... Y, y, bueno, pues ya me conocéis un poco. A veces soy muy pegajosa, ¿no? <ríe> sí, es como un osito, ¿no? Y no sé qué dijo la mujer y yo, pues, a, a, le di... Se llama Susan Lee o algo así. Le di un abrazo, pues... No, le di un beso, le di un beso, perdón. Le di un beso y... y Inmediatamente cogió y, y se empezó a limpiar la cara con las manos, <risa> poniendo cara de asco completamente y yo me quedé parada y claro, dije, mata, no, no es importancia porque ellos no están acostumbrados a darse besos claro. y menos con esta espontaneidad, pero fue muy curioso porque es que empezó a limpiarse, como diciendo, qué asco, Dios, no, fue muy curioso.
1: Me gustaría saber, Pedro, qué te ha parecido en la entrevista y el tema de Japón sobrenatural, cómo lo ha tratado Jesús Palacios. Tú no, no te has podido leer el libro porque es mío y no se lo he dejado a nadie. No, no justamente, solo lo pudo ver
10: un rato en el coche porque me dijiste, lo, te lo he traído, míratelo ahora, que me lo llevo a casa. Totalmente, y...
1: pero lo poco que has podido escuchar y lo poco que has podido ver, ¿qué te parece? Le tengo muchas ganas. Tengo muchas gracias
10: de verdad porque eh, ya no solo por haber estado allí en, en Japón y, y intentar eh, saber un poco más de, del tema, sino porque me parece que al menos por lo que he visto por ahí por internet y demás está muy bien, eh, ¿cómo te diría? Está, aparte que está muy bien hecho, lo que la gente le ha encantado el libro. Sí sí sí, sí, que sí. Tengo unas críticas bien y, sí. que, que, que me parece muy raro de que un libro así tenga unas críticas a este nivel.
1: Yo me alegro mucho, además sí, 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 eh, sí. aquí en España es. es eh, Está como naciendo, ¿no? O está, a lo mejor me equivoco, yo llevo poco tiempo eh, en lo que es la cultura asiática, poco tiempo buscando información, ¿no? Y me gusta porque la gente la está, se la está asimilando muy bien, le está gustando entrar en este mundo sobrenatural asiático. Y casi todos los trabajos que por ahora se van publicando, sobre todo de Satori, es decir, decirlo, ¿eh? O sea, aparte del trato humano que han tenido con nosotros, que ha sido fantástico, entras en su web y ves que los trabajos son todos muy similares y están sabiendo cuidar eh, lo que es la imagen, ¿no, Ana? ¿no?
7: Mucho, a mí me ha gustado mucho y sobre todo la, en la portada sale, no sé si lo digo bien, Yurei, se dice, es un fantasma con kimono. sí. Bueno, es muy bonita, la verdad, Muy, la portada. muy, muy
1: parecida, para que la gente mm. se haga una idea, a la, a la de la maldición, pero mm. eh, no terrorífica en cuanto a imagen, ¿no? Es, es el estilo de fantasma de pelo largo, mm. blanco.
7: Con el, con el kimono blanco, es como un espíritu, digámoslo sí. así. Además eh.
1: la contraportada es de color eh, es granate, granate, que es, es muy significativa, no, sí, no, nos totalmente. gustó
7: mucho porque el granate es un color así que, bueno, mm. ha salido en varias películas y simboliza... Lo sobrenatural. Eh, ...lo sobrenatural... ...y las ilustraciones están súper bien hechas... ...el papel es, es de calidad... no ...la verdad que no han recortado en gastos ¿eh? aquí... ...no,
1: desde luego... ...Pedro, tú que has vivido allí... De, ...realmente se nota tanto... Eh, ...lo que es eh, este fervor sobrenatural... ...que creemos que tienen los japoneses... ...porque creemos me refiero... ...a que esta década nos han venido... ...todas las películas, todos los libros... ...todo como... como eh, ...claro, el usuario que no es habitual... ...en este tipo de cine... Se lo ha encontrado de golpe, ¿no? Una cultura japonesa, coreana, asiática... Pero de verdad está tan arraigada en la gente allí. ¿Tú lo, que has, lo has podido ver?
10: Yo he podido notar dos cosas. Uh -huh. ¿vale? La primera, que no tiene nada que ver, pero que sí es por el estilo, es el, 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 lo tiene lo que tiene arraigado el tipo de Godzilla. vale, ¿Sí? Todos esos bichos eh, eh, nucleares y demás, y, y, y monstruos y tal... Yo llegué a entender por qué lo tienen así. Porque allí los bichos, al menos en el pueblo donde estaba yo, eran así de grandes. O sea, tiene una, una araña que era como dos palmos en mi mano. Y yo decía, pero, pero por favor, ¿qué es esto? Y entendí de que me da allí los bichos y demás, pues lo tengan ahí en plan como algo como increíble, como algo muy grande. Y luego lo de los fantasmas. Lo de los fantasmas sí que es, es algo muy curioso porque la, a, al igual que aquí se toma muy a cachondeo, allí no. hay tiene un respeto brutal a lo que es el... Eh, lo oculto, lo sobrenatural de, de, de su misma de su misma cultura y, me, y me, me chocó mucho.
1: Bueno, además tú también tuviste una experiencia muy curiosa que fue grabadora en mano y te adentraste en un bosque que es muy famoso porque es el bosque de los suicidios, ¿no?
10: Bueno, había habían dos temas. Era ¿eh? el bosque de los suicidios que en, en el cual aún dicen de que aún te pueden encontrar eh, eh, esqueletos y demás tal que yo no llegué a encontrar, pero bueno, que es, mm. es otra cosa. Eh, y luego había el, eh, el ...lo que era el, el sitio donde enterraron a un eh, conocido samurái... ...que mm. era no Masakado... ...que ese tío... Eh, ...bueno, ese tío, digo yo, en plan chavagano, en plan eh, colega... Ese, 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 ...ese hombre, ese, ese gran samurái... Eh, ...murió, lo enterraron allí... ...y en, en después de la Segunda Guerra Mundial... ...con toda la, la entre comillas, invasión americana en, en, en Japón... ...que era la imposición y tal... Eh, ...el mausoleo que hicieron a ese samurái... Pues lo derruyeron y e hicieron un edificio pues de oficinas, de negocios y demás. Pues eh, es, yo fui a, allí porque en ese edificio lo tuvieron que volver a derruir porque habían muchas muertes, habían eh, poltergeist, habían muchos efectos paranormales que no tienen explicación hasta que, no sé si a quien se le ocurrió o, o todo el mundo ya lo tenía en mente, de que podía ser de que el fantasma de, de ese samurái esté escabreado porque hubiesen construido un edificio donde él estaba descansando. Y entonces destruyeron el edificio y han vuelto a poner otra vez el mausoleo de ese, de ese samurái. Y estuve allí y me impactó mucho. Porque era algo eh, surrealista. O sea, vas pasando edificios altos, de como de 20 o 30 plantas. Vas pasando uno tras de otro, uno tras de otro. Y de repente ves un sitio con unos árboles oscuros. O sea, una calle con unos árboles oscuros pequeñitos. Que parecen que estén los árboles muertos. Y un hueco entre edificios... También oscuro, sin luces. Además, yo fui de noche, listo de mí, fui de noche. Y, y, era, y era, pero muy raro, porque era, había todo el ruido de coches por alrededor. Cuando llegabas allí era un silencio sepulcral.
1: En la grabadora se, se nota, ¿eh? Sí,
10: sí, no, no, más sí. que era, era llegar allí, no hay problemas, llegar ahí, nada. Y me, me, me chocó bastante. Y el respeto que había, fue varias gente a dar sus respetos al, a este samurai y tal. Y las caras que ponían la gente por ver a jeans, o sea, a extranjeros, en, en ese mausoleo, pues eran de, oye tú, mejor te vas, aquí no te queremos. Y era un poco decir, ostras, ¿cómo se lo toman de serio estos temas y aquí no están para cachondeo?
2: Qué
1: curioso. Y además me parece curioso porque dices que derribaron el edificio por los supuestos fenómenos paranormales que tenían lugar allí. Hombre, bueno, cualquiera
10: se iba a quedar allí a trabajar después de... Bueno, ya,
1: pero, pero a ver, pongamos aquí, hay ejemplos de edificios privados, públicos, donde se dan fenómenos, y me reitero como siempre, sean lo como que sean el, estos fenómenos.
10: Como el Hospital del Tórax que ahora es una parte exacto, que es que ahora una es. productora.
1: Exactamente, ahora pongamos el caso de que esta productora suceden fenómenos. Yo no creo que aquí se derribe un edificio porque sucedan fenómenos. No, no sé si se ha dado el caso, me gustaría saber si es verdad.
6: No, y, y aparte yo, eh, otras investigaciones que voy a hacer, que yo no voy a poder decir el nombre todavía, pero Marta, que son vale. <risa> edificios oficiales que, que, que se están trabajando en ellos e incluso esconden, que allí sucedan cosas Porque no les interesa
10: Y porque parece que aquí Estas cosas nos hacemos a cachondeo Estos son para cuatro Por locos eso. Que les hace gracia de Que se escuche un ruido Que será un gato será Ma Y el mayoritariamente
6: Los no esconden para eso Para evitar habladurías Y como ah. no mayoritariamente No creen en este tipo De fenómenos y de cosas Pues
10: Qué curioso pues Para eso están los misterios Porque queremos saber la verdad <risa> bueno, Queremos bueno. saber la verdad
1: Hola, soy Nacho Ares y quería mandar un saludo muy afectuoso a todos los componentes del programa Los Misterios Nos Miran y a todos los oyentes, que son legión, dándoles ánimo
9: para seguir haciendo un trabajo tan estupendo como el que están haciendo en las últimas temporadas. Un abrazo.
8: Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio.
0: Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Ahora, y continuando con la cultura sobrenatural japonesa, vamos a hablar de una antología de relatos de terror ilustrados que giran en torno a fantasmas japoneses. ya hemos comentado anteriormente, la mitología japonesa es rica en elementos sobrenaturales de matices sintoístas desconocidos para Occidente. Laura Garijo ilustra una serie de encuentros entre personajes de nuestro mundo y seres del inframundo japonés, narrados por Sachiko Ishikawa, cuentos del Japón oculto.
10: este libro, eh, Pedro? Bueno, eh, ya lo dices lo que es son cuentos de, 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 de terror japonés hay cuentos cortos de, de terror que lo que más me ha impactado el libro y lo que más me ha gustado es eh, aparte de toda la historia la parnafra y demás es, son los dibujos. Uh -huh. O sea, eh, Laura Garijo, que es eh, una escritora que ha hecho cosas para norma editorial, sí. pues eh, hizo un, uh, ...ha hecho unos dibujos de las historias que de verdad evocan mucho a lo que es, son los dibujos japoneses de, de, típicos de, de, de hace 50 años, de los fantasmas y tal. Y me ha gustado mucho el, el efecto que les ha dado. Por ejemplo, la imagen de la portada es, es de verdad que yo lo quedo mirando y me quedo embobado en la imagen de, de la barca con los muertos debajo del agua, sí. subir. Me ha gustado muchísimo.
1: Laura Garijo, eh, no sé si lo digo bien, Garijo, que es eh, la que ha ilustrado el libro. Uh -huh. y eh, Sa Sachiko, Sachiko Ishikawa. Perfecto. Uh -huh. Sachiko Ishikawa ha sido la escritora de los 20 cuentos, creo que son, y que nosotros hemos podido ver alguno porque tenemos el dossier de prensa y hemos de decir que... Eh, ¡Cuidado! Sí, son aquellos de si que, que viene, te quedas sí.
10: con al final con el... A, 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 sí, escrito...
1: Escritos e inventados por ella, o sea, quiere decir que no ha cogido leyendas. No, no, es que,
10: que, que lo bueno es eso de que son eh, escritos y son de un. Evocan. Lo vuelvo a repetir la palabra de boca porque me ha molado cómo ha quedado, ¿eh? <risa> evocan ese terror japonés típico y tan eh, tradicional que, de verdad, da, da mucha, mucha cosa. O sea, te quedas con el corazón en un puño diciendo, ostras, eh, es así, como ha quedado? Y me, ha, me ha gustado mucho, todos los detalles finales. Es leer el, el cuento. Estás tranquilo y el golpe es, ya está. Y dices, ostras, ese punto ha sido definitivo, me he quedado ahí y, y, me... y, y estoy realmente no... aterrado, ¿sabes? Es que te quedas, y si lo piensas, y si te metes dentro de la historia, te, te llegas a quedar de verdad bastante, bastante eh, eh, acongojado.
1: Totalmente. Bueno, como ya hemos escuchado también a la voz de las tinieblas, es una antología de relatos de terror ilustrados que giran en torno a, a estos fantasmas japoneses de los que hemos estado hablando prácticamente todo el programa, así que os podéis hacer una idea de lo que os vais a encontrar, es un libro además en un formato creo, no sé cómo se llaman estos libros que son alargados, eh, es muy interesante, tiene muy buena pinta. Eh, teníamos que hablar con, con Ma María, Ferrer, María Ferrer, que, que es, es la editora, editora de... y, a, y amiga mía, Exactamente. De hace
10: muchísimos años.
1: ¿Y cómo se llama la, la editorial para que la gente lo sepa? Una editorial
10: que ha, que ha montado ya con sus amigas, pues se llama Taquetombo Books. Taquetombo, ¿vale? Bo Taquetombo Books. Sí, la gente lo puede buscar en, en Facebook, eh, que es facebook.com barra Taquetombo Books. Tampoco sí, era muy difícil de, de localizar no, no, porque no, ya es, era lo que era.
1: sino también poniendo cuentos de Japón oculto aparece la página, o sea que uh -huh. es bastante fácil de localizar. ¿Y qué, qué buscan? ¿Te ha comentado ella qué buscaban a la hora de crear este trabajo?
10: Bueno, eh, teniendo en cuenta de que María Ferrer siempre ha estado muy ligada al, al, a Japón, ha estado viviendo allí también, igual que yo, has ha trabajado siempre para... traductora de japonés uh -huh. y demás, pues eh, ella con su editorial ha intentado editar libros que tengan relación con, eh, con Japón y su cultura. Ha hecho algunos alguno de dibujos de un dibujante de que son increíbles, porque uh -huh. estuve en una presentación de uno de ellos y fue brutal. O sea, el tío hacía un dibujo de la nada y, y te quedabas con la cara como, como un tonto. Y cuando me dijo de que iba a hacer este libro, le dije, oye, déjame que lo diga en el, en el programa como primicia, porque la verdad es que me ha gustado mucho, quiero saber más de este libro no. y quiero leérmelo entero y quiero tenerlo en mis manos.
1: Bueno, pues mira, no tendremos, hablaremos dos veces. Ahora lo hemos tocado así por encima para que se te, lo damos a conocer, porque además creo que el libro aún no está a la venta, no, está en preventa.
10: Saldrá en, a principios de octubre.
1: Y en el salón del manga. Si no me equivoco, la gente que lo, que vaya al salón del manga lo podrá uh -huh. encontrar. Además, están las autoras para firmarlo. Y creo, por lo que he podido leer, que solo habrán 500 ejemplares de este trabajo. O sea que tiene que ser, es algo bastante exclusivo que se tiene que conseguir y que nosotros desde aquí os, os decimos que podéis leer y encontrar también la información en nuestra página de libros ahí tendréis el libro publicado ya está publicado para que lo podáis ver
10: es que hasta a mí me gustaría coger el, el libro y leerlo con esta música
4: ya llega De tu móvil.
2: Qué
7: extraño. Una llamada desde mi propio móvil. Lo sabía. Asesinada. ¿Asesinada qué quieres decir? La llamada proviene de la memoria del móvil de la persona muerta. De una víctima a la siguiente.
4: Hay una razón para todo. Por fuerza tiene que haberla. Ninguna muerte es inexplicable. ¿Qué demonios es esto? ¿Oyes tu propia muerte?
2: ¡Basta! ¡Basta! Llamada perdida ah! Dirigida por Takashi Miike
1: Está con nosotros Enrique Garcelán Garcelán, a ver si lo digo bien, responsable de Cine Asia, al que le queremos dar las buenas tardes y la bienvenida a Los Misterios Nos Miran, le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Buenas tardes Enrique.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? He dicho bien estamos? tu apellido,
1: Galcerán, es que me, me cuesta mucho sí, es,
5: Bueno, es, es, es supongo que viene a ser lo mismo Garcelán y Galcerán Pero ah, al, al final al final es como la derivación, ¿no? Quizá mis padres estaban en Ciudad Real fueron subiendo y al final se quedaron aquí en Cataluña Y seguro que ramas ahí, yo creo que uno u otro está bien dicho
1: Bueno, entonces seguro que lo diré bien siempre <risa> Bueno, hemos dicho que eres responsable de Cineasia Y la primera pregunta es obligatoria ¿Qué es Cineasia, para la gente que no lo sepa?
2: Pues eh,
5: las formas... Fácil de entenderlo sería decir que mira, esa es una puerta, es una puerta abierta a, un, a una cinematografía como es la asiática eh, que puede que sea desconocida en nuestro país pero poco a poco, eh, paso a paso, cada vez lo es más y lo que hacemos básicamente es, eso, es, poner, es, es, es atravesar esa puerta, hacer que, que la gente de, de, de Europa y bueno en este caso de, de, de España y, y de Barcelona pues conozca ...conozca eh, cinematografías diferentes... ...y lo hacemos pues ya sea... ...al principio fue a través de una revista... ...la verdad es que fue muy divertido... ...porque fue una apuesta... ...era hacer un imágenes de actualidad... ...o un fotograma pero de cine asiático... Eh, ...recuerdo los, los primeros comentarios... ...de los diosqueros que estaban en la rambas ...que decían, ¿pero esto qué es? ...es una revista de chidos... ...pero ¿qué es esto? Y, ...y realmente poco a poco... ...pues lo que fue... ...empezando como un, como un sueño... ...como esa revista... ...se hizo realidad... ...apareció... Y poco a poco pues fue escalando, aparte de, 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 de ser un, un medio de comunicación, pues también programaba en festivales, también iba a la universidad porque pensamos que es un sitio importante donde la gente tiene que conocer, eh, los estudiantes sobre todo de cine, pero de cualquier otra eh, asignatura deben de conocer un poquito eh, lo que se hace en otros países. Y poco a poco pues fue expandiéndose, es como un virus, como el virus de The Ring, nos fuimos expandiendo poquito a poquito eh, y, y aquí estamos, 10 años después, pues, pues ...con las mismas ganas y la misma, la misma ilusión que teníamos en, en 1993, por ahí.
1: O sea, hace más de 10 años que, que CineAsia ya está activo... ...y ¿por qué queréis dar a conocer esta cultura o sea cinematográfica asiática? ¿Qué, qué la diferenciaría de la occidental?
5: Eh, lo primero es que nos apasiona el cine, eso es, es ya de entrada... Eh, y entonces pues al, al apasionarnos nos, nos, nos interesaba descubrir un poquito siempre es bueno el, el comparar diferentes cinematografías hacia desde desde críos pues, nos gustaba y a veces sin darnos cuenta porque seguíamos eh, series de animación como Martín Z eh, o como Heidi, y no sabíamos, no teníamos ni más pero Hegi, no teníamos ni idea de que aquello estaba hecho por, por gente de, de Asia, por gente de Japón. ¿no? Entonces, eh, poco a poco, eh, esa curiosidad fue haciéndose un poquito más más grande, y nos centramos en, 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 en Asia, quizá por, porque era una cinematografía extensa, porque era una cinematografía bastante desconocida, y porque al final eh, las historias, quizás sí que son las mismas, quizás eso es importante decirlo pero lo importante es cómo nos las cuentan, ¿no? Entonces descubrimos que en Asia tienen otra forma de contar, tienen otra cultura, y esa otra forma de contar nos gustaba eh, eh, el, 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 el compartirlo con, con la
3: gente. ¿no? Y así empezó. Una pregunta, mira, soy soy Lula. Una una de las cosas que es, es quizá de lo, de lo que más ha destacado eh, sería el, el boom que dio el manga, quizá, ¿eh? Mm. Eh, ¿Os ha ayudado esto en la expansión del cine asiático en general? Lo que dio eh, tanto Son Goku, vamos a decirlo, porque es uno de los mm. más conocidos aquí, como el manga, como luego la gente se puso a estudiar japonés y demás. ¿Eso ha ayudado también a CineAsia y a la expansión de lo que es el cine asiático en general?
5: Ayuda, desde luego, claro que sí. Eh, piensa que muchas veces eh, cuando vamos a, la, a, a universidades, eh, antes evidentemente los estudios asiáticos eh, eran muy poco conocidos la, la gente pues realmente se apuntaba bastante poco eso ha cambiado y muchas veces cuando entrabas en una clase de, de, de que, que tenías, estaban haciendo estudios asiáticos con mención en Japón por ejemplo mención en Corea y buscabas un poco o escarbabas un poco para atrás y, y, y les preguntabas ¿y por qué el, el interés o por, o por dónde os habéis acercado a, a la cultura asiática? pues muchas veces era o bien el manga o bien las series de televisión, los, los dramas y estas series que parecen tontas, pero que realmente es una vía de entrada eh, genial, o bien los grupos musicales. Es decir, la gente a partir de, eh, de esos cómics empieza a, a, a bucear en la, en, la, en la cultura, poco a poco se adentra, busca otras cosas, tiene otras cosas y realmente es una ayuda importante. Evidentemente también lo es el, el salón del manga. Muchas veces cuando estamos ahí en el salón del manga decimos que como nuestra cantera, ¿no? Eh, los chavales que empiezan eh, leyendo mangas, después quieren ver esos mangas, muchas veces en los ven en series de, de animación. Después, una de las cosas que, que se está produciendo hoy en día, sobre todo en, en Japón, es, es que es, es el siguiente paso. Se es han dado cuenta de que, además de en animada o además de un largo mateo si sí, esos personajes los trasladas a, a imagen real, tienes una película y la va a ver más gente. Pues poco a poco eh, ese público se ha ido captando, nos ha ayudado, nos ayudó mucho Son Goku, nos ayudó ayudado mucho Akira, nos ayudó ayudado mucho evangelio nos ayudó ayudado mucho Apple, nos han ayudado mucho eh, todas estas eh, eh, series y, 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 y realmente... Y, y largometrajes que poco a poco han ido haciendo que, que el público se sintiera más identificado con el cine lo, lo viera más, más cercano
3: en, en relación a esto y de, aparte de, del manga que ya vemos que ha dado un gran empujón se, ¿Cuáles serían entonces lo, los géneros asiáticos en general? Eh? Porque a día de hoy es cierto que se están haciendo producciones nuevas y que el cine asiático en general está teniendo mucho más... Eso ya nos lo contarás un poquito más uh -huh. tarde con las novedades, mucho más poder, pero en general... El, el, ¿Cuáles serían los géneros de, del cine asiático?
5: Eh, piensa que los géneros en, en la cinematografía son muy parecidos a los géneros que tenemos aquí. Es decir, existen las comedias muchas veces nos llega un tipo de cine, un tipo de cine porque es el que llega ya sea por, porque viene por la distribución en, en, la, en, en cines o bien porque se edita en, en, en DVD. Pero básicamente tienen desde comedia, tienen desde drama, tienen desde género fantástico, tienen desde animación, terror, eh, thrillers. Es decir, los géneros están ahí. Lo único es que eh, a cada cinematografía pues le entusiasma uno más u otro. En, en el caso del terror es un caso muy, muy característico porque el, el terror fue una de las vías de entrada, sobre todo en el 99, cuando hablamos de The Ring, de una película que causó estragos en, 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 en las plateas, sobre todo en Sitches cuando se, cuando se estrenó en 1999. Recordamos todos que estábamos ahí asustados, esa cinta de vídeo maquiavélica, esa mujer que salía de un pozo. Eh, realmente nos, 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 eh, nos impresionó a todos, ¿no? Pues bien, eh, el género de terror en, en, en Japón es muy importante, muy importante, la gente lo va a ver eh, desde siempre y realmente eso hizo que reavifa, que, 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 que de alguna manera eh, fuera conocido y llegara un poquito más hacia, hacia occidente. Pero, por ejemplo, en, en Corea, que están cerquita, están al lado, eh, el género del terror es un género que realmente no les gusta nada. De hecho, las películas las estrenan en, en verano, habitualmente, y, y sin embargo... Si miramos desde, de, en los años en los que estuvo este boom de, de cine, vemos que producían un montón de películas. ¿Por qué las producían? Pues las producían para nosotros, porque los coreanos son, eh, dentro de, de, de la población asiática, es una población muy inteligente, sabe perfectamente que si una cosa es importante, que si una cosa se vende, eh, hay que hacerla. ...y de alguna manera enfocaron su industria en hacer producciones eh, de terror... ...que después las vendían, tanto las vendían a sus amigos de Japón... ...como las vendían a, a, a nosotros a Occidente, ¿no?, de alguna manera... ...entonces, géneros existen, evidentemente puede que haya géneros específicos de, algún, de, de alguna cinematografía por ejemplo pues el cine, de Shambara, el cine de Samurai, evidentemente es un cine que se va a hacer sobre todo en Japón que tendrá su, su es como como ese western que pueden hacer los los americanos o que en, que en Hong Kong y en China pues serán los de esas películas las que de alguna manera hemos visto sobre todo a partir de tigre y dragón aunque antes de tigre y dragón se habían hecho multitud infinidad de infinidad de películas de este tipo pues eh son eh, eh, particularidades que cada uno de los países puede ir teniendo dentro de los géneros. Pero los géneros, básicamente, para que nos hagamos una idea, son muy parecidos, son, pueden ser equiparables a los géneros que, que, que utilizamos en, 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 en el resto de los países. Lo único es eh, el, el gusto que cada uno de, de, de esos países tenga por cada uno de esos de esos géneros. Eso es quizá lo que lo que los diferencia un poquito.
1: Sin duda, pero algo que se caracteriza del del cine de terror japonés, sobre todo el que nos ha llegado aquí a a Occidente, es que, por lo menos para todos los que lo, lo solemos consumir, por decirlo de alguna manera, nos produce, eh, y hablo casi por mi persona, pero sé que que todos los que estáis aquí, casi casi todo el mundo que ha visto alguna película de terror japonés, está en un nivel, se podría decir, superior al terror de cualquier otra parte del mundo. Juegan con una visceralidad o con una con un miedo primario, no como decía J.R. al inicio. Eh, uh -huh. ¿Por qué pasa esto en el en el cine asiático? ¿Por qué tiene esta peculiaridad de que sabe jugar también con el terror?
5: Mm, eh, y, y quizá en Japón, sobre todo, es por el folclore, por, por los cuentos populares, porque está lleno de tradiciones, está lleno de, de esos pozos que están en, en, en esos campos, eh, eh, personajes ...fantásticos que habitan en, en, en los bosques y que están por ahí... Entonces, pues, ...al tener eh, esa, esa, esa cancha, al tener ese, 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 esa base... Eh, ...se hace mucho más fácil el, el poder construir historias, ¿no? Y de hecho cuando tienen ese boom en el 99... ...pues lo hacen a través de los espíritus, a través de los fantasmas... ...esa relación a partir de la religión que tienen con los fantasmas... ...con los seres que han fallecido... Eh, ...que quizá es diferente a, a la concepción que tenemos nosotros en, en Occidente... ...hace que el acercarse ellos a, a, a tratar esos temas... ...pues lo hagan de una manera con una sensibilidad distinta, ¿no? Eh, también es verdad que lo que se produjo fue una sobresaturación bestial... ...porque ya no solo eran las películas eh, de terror que se hacían en Japón... ...sino eran las películas de terror que se hacían en Japón... ...que después tenían su remake en Estados Unidos... que después incluso el director japonés se iba allí a, a hacer la película... Claro, la, la sobreexposición ha sido tanta que al final el, 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 el público eh, poco a poco se ha visto como un poco saturado en ese sentido y de hecho el, 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 ese boom de, de, del terror ha bajado y se ha, se ha disminuido, si vemos, por ejemplo en, en, en Sitges sí que, que siempre hay producción asiática y siempre hay films fantásticos y de terror poco a poco ese film eh, esos fantasmas han ido dando paso un poco más a otras realidades a, eso, a otros eh, psicópatas, por ejemplo, que habitan en, en esa realidad eh, social en la que se envuelven los personajes y ha cambiado un poquito esa, eh, esa, esa primera visión que teníamos de, de los fantasmas, pero realmente, eh, cada vez que, que, que a veces eh, hacemos ejercicios de colocarnos o, o revisionar películas como puede ser Terrin, como puede ser Otumaki, es que hay un montón eh, de hecho hicimos un, un estudio sobre cuántas películas se llegaron a producir al, al año en en Japón o en Corea, y era era increíble eh, el, el, el volumen de, de producción que tenían ¿no? Pero sin embargo, sí que es verdad que esa sensibilidad, eh, sobre todo por la relación que se establece, por, 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 por la base, por el número de historias que, que tienen para, para contar, y por esa eh, relación que tienen a través de la religión con, con los espíritus, con el más allá, pues hace que mm, nosotros las vivamos de una manera como un poco más terrorífica, ¿no?
3: Como, como gran conocedor que eres de, del cine asiático, Enrique, además esto, esto lo sé, que conoces muchísimo lo que es el cine en general y el cine asiático, a ti particularmente, de las películas de, de terror asiático, ¿cuál es la que quizá más terror te ha producido? Y en general, ¿cuál nos recomendarías a nosotros?
2: Mira,
5: eh, ah, se me viene a la cabeza una, eh, no es japonesa pero yo se la recomiendo a todo el mundo eh, que la vea porque es una película que se estrenó en España, pero que tuvo muy mal, muy mal estreno porque llegó cuando el terror ya estaba desapareciendo, ¿no? cuando ya estábamos un poco sobresaturados. Es una película coreana de un director bastante conocido, porque este año se ha, se ha ido a Estados Unidos a, a hacer sus finitos en, en, en el cine en americano. Se llama Kim Gi Won. Y la película se llama Tale of Two Sisters, aquí en España, se eh, tituló Dos hermanas. Es una película de fantasmas, pero es una película muy inteligente, es una película que, que realmente eh, causa terror y causa sobre todo una, un, un gran debate. Yo recuerdo en el presenso que hicimos en el cinecomedia, que nos quedamos después de, de la proyección, y realmente eh, era increíble porque cada uno había entendido algo diferente de la película y se estaba estableciendo ahí una tertulia una eh, increíble. Es una película importante y es una película que quizá la podemos tener a mano, a veces está un poco descatalogada y, y cuesta encontrarla, pero, pero es una película que yo se la recomendaría a todo el mundo. Y de, de Japón, por, por no recomendar eh, The Ring, que evidentemente es de visionado obligatorio, eh, si tuviera si que recomendar algo de que, que se ha hecho eh, eh, ahora, yo recomendaría dos. Una que estaba basada en un manga, y es una película extrañísima, se llama Uzumaki, es una película eh, que... Eh, la gente ve como especie de espirales de, 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 de y, y se van matando a través de, una, de unas formas bastante eh, sorprendentes es una película difícil de ver por esta sí que no se ha estrenado en España ni se, ha, ni se ha comercializado pero si tenéis oportunidad de verla es interesante y también otra que se llama Dark Water es sí que está eh, editada aquí en España eh, es una película que vino después de, de, de The Ring pero que tiene una fuerza muy, 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 muy importante. De hecho, es difícil encontrarnos hoy en día con películas que limitan que ese, ese nivel de, de terror. Antigua, de Japón, eh, yo no me perdería a es una película que, que habla mucho de, 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 de lo que comentaba, del tema de, del folclore, de los cuentos, de esas... Eh, esas historias que, que nos encanta escuchar cuando somos fríos y estamos ahí en la camada agazapados. Y es una película que, que realmente eh, todo el mundo habla muy, 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 muy bien de ella, tanto la crítica como el público. Cuando se vuelven crítica y público muchas veces hay que, hay que, hay que hacerles caso. Y como Nike está ahora más de moda que nunca porque viene a feches y porque me está escribiendo un libro y porque va a haber una retrospectiva. Pues eh, yo recuerdo cuando fui al cine a ver Audition, éramos muy poquitas personas allí, pero todavía hoy en día sigo, eh, me sigue atormentando esa esa frase, el kiri de, de, de esa mujer japonesa que estaba allí. No digo por no chapar nada, pues que pues, pues la gente la vea si no la conoce, realmente es, es una película que, que también sorprende y sorprende mucho. Y que incluso este año es posible, pues haciendo esa retrospectiva, que, que sí si, que se intente recuperarla. Es una película divisionado obligatorio.
1: Me parece muy curioso las películas que has recomendado, porque se podría decir que ninguna de ellas es de carácter, entre muchas comillas, comercial. No está dentro de lo que son es esas listas que hemos dicho antes, La Maldición, The Ring, eh, Llamada Perdida, que también es otra película que llegó y tuvo mucho éxito, éxito en España.
5: De hecho, de hecho eh, si quieres que te diga la verdad, que nada, pero es una película muy interesante y fue de las películas de terror que llegaron más tarde que, que tuvo una, una respuesta del público en España, que es que era complicado porque ya venía en las últimas, cuando J. Horror ya estaba eh, dando los últimos coletazos. Pero tuvo una de alguna manera ese, ese móvil, tuvo una carrera comercial aquí en España muy interesante. No las he comentado quizá por eso, por para intentar que... Hay otras y hay muchas posibilidades. Esa película, por ejemplo, Atenos los se ha creado como, como ahí arrinconada eh, y realmente es, es muy interesante el, el, el descubrirla porque, porque están hablando de fantasmas, están hablando de un, de, 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 desde, una, desde un punto de vista eh, inteligente eh, y, y eso es lo que, lo, que, lo, que hace, lo que hace que las películas sean mm. interesantes de, de, de redescubrir o de, o de descubrir, ¿no? Podría seguir, incluso si, si nos fuéramos a, a la India ya habría, eh, incluso para, para los, los, eh, los eh, el cine indio es, es un mundo aparte, hacer remakes de, lo, de, de cualquier película, eh, autorizados o no. Eh, recuerdo que, que había algún director incluso eh, coreano que le habíamos dicho, oye, que, que acaban de hacer un remake de una película tuya, y dice, ostras, pues pues la primera noticia que tengo, porque no me no han pedido ni los derechos, son así de... Pero,
1: pero seamos realistas, los remakes indios no autorizados son los mejores con diferencia totalmente,
5: totalmente. O sea, es divertidísimo ver eh, la película de, de Amenabar los otros en,
1: en, la, en versión indio o, sea, o Superman, ejemplo. sí, sí, o Batman todas estas que, que suelen sacarse de la manga yo creo que da más miedo que el J-Horror eh, sin duda
5: totalmente, y es una cinematografía realmente muy, muy, muy desconocida eh, si ya dejáramos nada y limáramos un poco el, el terror y nos pasáramos al fantástico, hace poco se ha celebrado en, en, en Cataluña, tenemos un, uno, uno de los festivales, aparte de Sitges, eh, que hoy en día está programando todas sus programaciones es asiática y me refiero a las niches de, de, de cinema de Avic, eh, que, que desde hace 10 años están... Eh, mezclando lo que es la gastronomía, lo que es el cine al aire libre, lo que es la, eh, el, el ofrecer eh, películas de diferentes cinematografías. Y este último año ofrecieron una película que es sensacional, es una película india, eh, se llama Eda, es una película que igual llega a España, yo se la recomendaría a todo el mundo que cuando oiga ese nombre
2: eh,
5: la compre o, 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 o se la pida prestado a un amigo, porque un argumento tan loco como el que una persona muera a manos de un asesino y se reencarne, pero se vaya a reencarnar en una mosca y que esta mosca le haga la vida imposible a este a este buen hombre, es un argumento que realmente merece la pena ser visto en una pantalla grande. La gente eh, disfrutaba viendo esta película hace hace poquito y realmente eso es lo que tiene muchas veces el, el cine asiático, ¿no? el, el, el arriesgar, el, 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 el hacer argumentos que quizá aquí, eh, tú te lo llevas debajo del brazo para como un guión para ofrecerlo a una productora y pensarían que, que te habías bueno que te acabas de, de escapar del psiquiátrico, ¿no? Sin embargo, en, en, en otras cinematografías estos estos guiones son tomados en consideración y se arriesgan. Se asumir ese riesgo es lo que lo que marca a veces esa diferencia, ¿no? entre, entre lo que podemos hacer o lo que llegaríamos a hacer y lo que podríamos hacer
1: aquí en España. Hace pocos días leía una entrevista de, de un director asiático al que no voy a decir su nombre porque si no soy capaz de decir los castellanos, imagínate, ¿no? los japoneses, pero bueno, que... que eh... Trataba un poco sobre esto que hablábamos al inicio de la entrevista, de, de por qué ese terror japonés o, o asiático era capaz de, de meterse tan adentro, tan adentro de las personas, y él respondía en cierta manera eh, que los actores que actúan en estas películas es que realmente creen en este miedo, porque está arraigado dentro de, de sus propias creencias y por ello... ...saben transmitirlo también a la pantalla... Eh, ...¿estás de acuerdo con esto que comenta este director?... ...que el, el cine asiático tiene esto... ...que creen tan tanto en el... ...en, en, el, bueno, en las leyendas sobrenaturales... ...paranormales... ...que, que las saben llevar de esa manera a la pantalla... ...¿así?...
5: ...puede que tenga razón... ...y más él seguro que sí, si es un director... ...y ha trabajado con actores... ...yo no soy quien para, para contradecirle... ...desde luego si él lo ha dicho... ...seguro que tiene su, su parte de, de razón... Pero eh, muchas veces eh, lo que también nos pasa es que a veces hasta incluso mm, desmerecemos nuestras propias producciones, porque realmente, eh, lo digo sin... Necesitaría ver mucho más cine español, evidentemente, cine que hacemos aquí, pero, ostras, eh, tenemos directores muy buenos haciendo género y haciendo cine de terror. Lo que pasa es que no se les deja más. Eh, eh, por eso que muchas veces... Mm, Evidentemente las, las películas asiáticas, las películas eh, de terror tienen esa sensibilidad, pero nosotros también se la podemos, la podemos buscar en nuestros, en nuestros productos y está ahí dentro. Tenemos grandes actores, no sé si se introducen tanto en el papel como, como puede ser la, la, que hizo Sadako en, en el caso de The de, de Ring, pero, pero seguro que tiene razón el, el
2: director. Sí, sí, pero es cambio.
1: que, perdona que te corte, pero me pones un ejemplo que, que yo creo que vale un poco para el, para el, esto que te digo, ¿no? Eh, mm. De todas estas películas que hemos comentado tan eh, comerciales, digámoslo de alguna manera, japonesas, sí. coreanas y tal, como es The Ring, como es eh, La Maldición, se han hecho el remake en versión americana, que son los dioses del cine, por decirlo sí, de alguna idea. manera, y para mí, no sé si es que porque he visto la original, no es lo mismo, o sea, ver a una Cristina Ricci o a, o a la Sadako americana claro. Es que no me produce ni la mitad de miedo que me produce la verdadera Sadako claro. O, la, o la, la mujer de la maldición, que bajando esas escaleras, deformando su cuerpo completamente no
2: eh, yo, creo,
5: yo creo que, que es porque está, quitada de, está fuera de contexto, muchas veces Cuando tú eh, eh, sacas de contexto un, 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 al hacer un remake, una, una película Pierde la fuerza que tenía eh, originalmente. Eso los indios lo saben hacer perfectamente, porque cuando hacen un remake lo hacen adaptado al público que la, que lo va a ver y de alguna manera le hace, le, le dan ese eh, eso, eso, eso que se pueda perder en, en, en el guión, lo intentan de alguna manera dárselo. Claro, al, al, al llevar la, la Sadako de Japón, de esa de ese pozo, a la que vimos en, en The Gore y que bueno, que además, de hecho, si vemos las extras en, en, en los cines fue no triplemente más vista que la, que la japonesa, sino mucho más. O sea, realmente, eh, The Ring, la versión japonesa, desgraciadamente al cine fueron a verla unas 300.000 personas, tirando largo. Eh, la otra fueron a verlas como unos 9 o 10 millones de espectadores cuando iba gente al cine en España a ver películas. Por allí, por y la prehistoria. Exactamente, hoy hoy en día eso, pues, a hablar de, de, yo voy a, de...
1: Yo he de confesar que yo fui a ver The Ring al cine la película original japonesa, ¿eh? Y lo pasé mal como pocas. No digo más.
5: Realmente, yo la, tuve la suerte de verla en Siches y, y para mí, a mí eh, eh, me descolocó. Me descolocó en el sentido de que estábamos acostumbrados a... Otro. Fíjate que veníamos en un tipo de terror que era Scream. Era un tipo de terror adolescente que estaba muy bien en su época cuando sé, bueno, es que se habían hecho tantas reversiones de, de, del tema que ya estábamos un poco agotados de, de, de esa trama de no saber quién era el asesino y envolver y que toda la película estuviera de alguna manera referenciada hacia, y Bueno, se lo hiciste, se el último verano, había infinidad, ¿no? esos psico-killers. Pues veníamos de eso. Entonces, claro, tú vas al cine metes ahí dentro, ves un pozo ahí, unos bueno una mujer que está ahí metida. Realmente es que no era nada, eh, era tan diferente a lo que nos estaban dando, a lo que nos estaban ofreciendo, que realmente eh, causó ese, esa, esa, esa sensación de, de extrañeza y ese y, y es el terror, de alguna manera enfrentarte a tus miedos más primarios. Cuando tú te enfrentas a algo que no estás acostumbrado a ver, ...ya realmente estás con, 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 con esa tensión de, de entrada... ¿Qué pasa, ...¿qué pasa con las películas americanas?... ...ya sabíamos como o sea, la estructura mental... ...ya, ya la sabíamos, ya sabíamos... O bien, ...hace pocas fechas han resfrenado... que de Hellmere Street, la primera parte en, en Cinesa... ...que están recuperando ahora películas de, durante el verano... ...fue genial esa película, nos transmitió un miedo terrible... ...pero claro, después de hacer la 1, la 2, la 3, la 4... ...la gente se va como acostumbrando... La historia y la fuerza que tienen esas libras, aparte de, de lo bien hechas que están, lo bien resueltas que están el, en la novela en la que se basan, que realmente es una novela muy interesante, es eso que nos deja totalmente fuera de juego, que no sabemos cómo reaccionar. Y eso es parte del, del resorte del, del miedo, ¿no? Funciona ahí, aparte de los sonidos, aparte de, de, de la oscuridad, aparte de tal, el, el, el hecho de enfrentarte a algo que no conoces eh, realmente eh, multiplica ese terror que, que vemos en pantalla, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y además me gusta el ejemplo que sacas de Pesadiel en, en Hermes Street, la primera sobre todo, que es la que yo creo que a todos nos, nos aterrorizó no de alguna manera, porque es muy japonesa, es muy asiática, porque eh, en el folclore japonés, y en sobre el, en el asiático, eh, lo que serían los entes, los fantasmas, lo, lo como le queramos llamar, eh, no mueren, o sea, es imposible matarlos, es algo que, que está dentro de la cultura del folclore japonés, asiático, entonces claro, el, la niña de The Ring, la de la maldición, no van a morir, ¿sabes que son fantasmas? que no mueren, que hay que convencerlos para que se vayan pero que no van a morir y yo creo que, que americanamente eh, el pesadilla en el mestri parece que beba también un poco de esta cultura ¿no? porque eh, recordemos que Freddy Krueger se basa en algo que es tan primario como es el sueño, el sueño. entonces eh, no puedes dormir algo que es completamente imposible para que él no te ataque pero también hay películas como El exorcista que es americana también que uh -huh. también toca esto, ¿no? Porque es un ser, sea lo que sea este ser que posea a esta niña, que no lo puedes matar, ¿no? Entonces sí que de alguna manera estamos en ese en ese miedo primario que tanto gusta del asiático porque la cultura asiática tiene esto, ¿no? Que los fantasmas Exacto. no mueren nunca, totalmente, desaparece. Totalmente,
5: piensa porque ahora en este momento están eh, habiendo tantas películas sobre casas fantasmas, sobre eh, pe y, y sobre todo que basadas en, en, en hechos reales, ¿no? que es lo que quizá además da todavía más ese sentido de, de, de miedo, es que esto ha pasado no y esta casa estaba poseída de y hace poquito, James Wall, que evidentemente tiene raíces asiáticas y lo demuestra haciendo las películas de terror que hace, Insidious la, la había hecho hace muy poquito y ahora dentro de poco eh, volverá o regresará con y Dios, la, la, la segunda parte está a punto de, de estrenarla ¿no? todo eso, todo, todo aquello que está referenciado con los sueños, con, con el más allá con, con, gen, con, con entes sobrenaturales, con ese folclore esa, eso eh, realmente, evidentemente que el psicópata nos va a dar miedo es real y está ahí y después de ver a, a veces ahí de Demi la película de Kim pues se entra un poco de pero eh, creo que el que más nos hace sufrir el terror que es, es ese, ¿no? De alguna manera nos transporta a ese más allá un poquito, a esa sensación de, de sueño, realidad, que muchas veces es la que, es la que bueno, pues
2: eso nos, nos devuelve
5: a cuando éramos fríos y, y a veces teníamos ese, ese miedo, ¿no? A estar solos en la cama y mirábamos un poco por debajo para ver si si había ese fantasma debajo de, de la cama que nos estaba esperando, ¿no? O algo ardiendo
1: sí que además siempre recordamos la escena cuando se dice esto del fantasma debajo de la cama de la de la película La Maldición que okay. supo llevar para mí de una manera impresionante el terror a la pantalla porque eh, como digo jugaron o sea esta chica que llega a la cama y, y mm -hmm. se protege con la televisión no que es algo que hacemos todo aparte de la manta hasta arriba la televisión siempre nos hace esa compañía no y en este caso eh, la televisión se se deforma por completo para que la periodista parezca un monstruo y cuando abre la la sabana aparece eh, la, 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 ahora no me viene el nombre de la mujer pero vamos, del fantasma que no es que esté debajo de tu cama, que es que está dentro de tu cama, o sea, es, es impresionante la verdad
5: no, no, ese niño azul los asustó a todos realmente para Takashi y su director fue una verdadera maldición porque la película la hizo como 17 veces, casi no, no tantas pero sí que es verdad que la hizo entre ocho o 9 veces o sea, la primera parte para televisión, la segunda parte para televisión empezó a hacer la de cine, se fue a Estados Unidos y fue él el que dirigió las, los remakes americanos. El, estaba el pobre hombre que, que estaba ya casi maldito, tenía unas ganas locas de, 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 de sacarse, pero claro, era tal el éxito que tenía la, la película que, que, que realmente tuvo que continuar, ¿no? Porque iba dando y iba siguiendo. Es una de, las, una de las películas referentes y que hay que ver evidentemente cuando, cuando investigas o cuando, cuando entras un poquito a, a conocer el terror asiático.
3: Y eh, bueno, eh, ya que has hablado del tema de Siches y del cine de Vic y demás Yo quería preguntarte, Enrique, sobre bueno, las últimas novedades de, del cine asiático Y bueno, sobre las últimas novedades que cine no nos está trayendo
5: Mira, eh, siches bueno, está al caer. Se han anunciado algunos títulos, que son algunos, pues, os, os los comentaré, sobre todo de lo que está más en, en, en fantástico y terror. Eh, este año se hace la, la retrospectiva de Takashi Miki. Eh, se ofrecerá un libro, eh, varias películas de, en su... Re, eh, de, evidentemente ha hecho 100, no podemos traerlas todas, pero seguramente habrá como las 5 o 6 dentro de esa retrospectiva. Y las dos últimas que ha hecho. Dentro de las dos últimas, una... Especialmente Masons of Devil eh, yo creo que va a sorprender mucho al, al público, es una película de terror, es una película de un profesor un poco diferente, eh, trata a sus alumnos de una manera diferente, eh, es una película de dura dos horas y que en la última hora y veinte eh, la gente no va a cansarse de aplaudir y de, de pasárselo bien en la, en la sala porque es realmente aterradora, aterradora eh, el, el nivel de... de, de de paroxismo que se genera entre el, entre profesor y alumno en eh, estilo muy similar al, al, al que veíamos en, en Battle Royale. Eso en, por lo que representa a Miki. Después, películas eh, de terror. Hay una muy interesante que viene de Hong Kong, viene de Hong Kong, China, eh, y que habla sobre unos tipos especiales de, de vampiros. Ellos también tienen en su fol folclore el, el tema de los vampiros. Y son especiales eh, muchas veces porque van como gozando, parecen como canguritos van dando saltitos, pero la película se llama Rigor Mortis es una película que es una ópera prima eh, de Juno Max, su director, que también es actor y que con esta película debuta en la dirección y que va a sorprender a muchos, la gente va a salir asustada de la, de la platea si la ve, no sé si llegará si es una película muy interesante y, 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 y recomendable que está Acaba de estrenar ahora en, en Asia. De Corea, eh, este año lo que más abundan son eh, thrillers, es lo que lo que se está llevando y, y donde bordan el, el, el tema. Y una película de terror que sobresale dentro de esos thrillers, se llama Killer Toon, que es eh, como mm, cómic asesino y es muy interesante es bueno eh, una chica dibujante de, de, de cómics que todo lo que va dibujando de alguna manera luego tiene su representación en la realidad y, y, y de alguna manera pues eh, todos esos asesinatos que ella imagina aparecen y, y suceden la película que la vimos y realmente es muy 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 interesante y dentro de las eh, de los thrillers hay uno a destacar que se llama Haywi es un thriller coreano de un director que conocimos aquí en España a través de una película anterior que se llama Saving the Green Planet y que de alguna manera es, 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 es la odisea que, que vive un niño, un bebé, que es secuestrado por un grupo de atractadores, de gangsters de, de de, de, de tiene que de hacer de él un, un psicópata, ¿no? Y es como este chaval, pues va a tener esa infancia y como a vivirla para después tener esos 16 años y empezar a cometer sus asesinatos. Um, son lo más interesante hacía a punto de, 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 de fantástico y sobre todo de, 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 de terrorífico eh, que viene en, 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 de aquí a unos meses, pues ya se está estrenando y que a veces seguramente podremos tener la oportunidad de ver en Sitges en gran parte de ello eh, nosotros ahora mismo estamos preparando bueno, esta tarde nos cogíais que estamos preparando unos subtítulos para una película que también se proyectará en Sitges, en, en el Brigadour que es el, el espacio eh, libre que puede acceder todo el mundo de hecho cada año se le da más importancia y más valor porque eh, como está de apretada la economía pensamos que es un, es un sitio importante y que no hemos de, de olvidar y, y ahora es una película filipina que sorprenderá porque realmente las películas filipinas pues no son no están, no están estamos muy acostumbrados a, a oír hablar de ellas y tiene una producción interesante cada eh, vez más importante
2: y el
5: terror eh, lo, lo, lo tocan ...de una manera... ...de una manera muy particular... ...en este caso tienen otro tipo de vampiro... ...se llama Aswan... ...es un vampiro también de su folclore... ...que se transforma en, en lobos... ...y en diferentes formas animales... Y, ...y la película se llama The Scangers... ...y creo que, que la gente va a disfrutar mucho... Cuando, ...cuando tenga la oportunidad de verla... ...después de CITES, ...nos iremos rápidamente a, a Málaga... ...para para ir a, a, la, a la universidad. Hemos dicho que la universidad es muy interesante y, y, y la valoramos siempre como un punto donde, donde el interés por el cine se está despertando y más. Y en la Universidad de Málaga siempre vamos nada, hacemos un saldito después de decir para ir a, a la Semana Cultural Coreana y proyectaremos dos, dos películas. Estamos barajando todavía los, los títulos. Pero como Park Chan-wook está después de haber dado el salto también a Estados Unidos y de estrenar Stoker en, la, en las pantallas de todo el mundo, eh, y bueno, y, y más recientemente, después de que Spike Lee pues tenga a punto ya casi de estreno el remake de All Boy, que todo el mundo estamos ahí eh, con la sintonía puesta para ver qué va a pasar con, con esa película, pues seguramente intentaremos traer eh, el primer cortometraje que hizo, un cortometraje que ya demostraba todo lo que, lo que era de bueno de, de director, todo lo que tenía ya estaba ahí. Y el último que ha hecho ahora hace muy poquito con un iPhone, para demostrar un poquito cómo las nuevas tecnologías, cómo se, se están adaptando también los, los directores a, a ellas. Y después, así, a nivel fantástico, se me olvidaba deciros una peli que se está dando es uno de los hypes de este año, que es Snow Snowpiercer, la película de Ho director que hizo de Host eh, ...seguramente es la que la más conocida suya aquí en, en, en España, aparte de Memories of Marvel, ...es una película basada en un cómic francés, eh, en el que es el fin del mundo, un fin del mundo hipotético, distópico... Pues ...hay un tren que está atravesando el, el, el universo donde va toda la población humana... ...una película que se ha cerrado hace 10 días en Corea y lleva ya 7 millones de espectadores... Y que estamos todos luchando por por, por, por poder verla y, y, y que esté por aquí. Eh, a pesar de que los western sus hermanos americanos estos tan divertidos que se, 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 se la han comprado y que tienen un interés inusitado en reforzar las películas que compran no sabemos quién bien por qué eh, y están ahí como que, que, que lo saben con pues ese tira y afloja de, de dejarla a festivales es una de las películas más importantes del año y, y se me había olvidado y bueno Ahí dicha
1: queda. O sea, no hay ningún tipo de excusa para no, no poder disfrutar del, del cine asiático. Pero yo os quería hacer una pregunta. Yo sé que vosotros como cineasia os centráis sobre todo en el cine. Pero quería saber eh, si el cine tiene algún tipo de relación con el teatro kabuki. No sé si conoces qué es el teatro kabuki.
5: Sí. A ver, eh, Japón evidentemente... Eh... El, cuando todavía estaba penetrando el, 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 el cine y cuando todavía los, los eh, eh, eran las primeras las primeras proyecciones que se daban en Japón evidentemente ese paso y, y sobre todo en Japón eh, mmm, piensa que los actores que, que actuaban en las en, en, en las películas eran muy parecidos eran solo, eran solo hombres como al principio en el teatro eran solo personajes masculinos que se disfrazaban y hacían todos los papeles Bien, tiene esa esa connotación y, esa, y muchas veces ese arte o esa, ese, ese minimalismo en, 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 al tratar temas o al ver situaciones también se puede ver referenciado en, en algunas películas, incluso hay directores eh, que utilizan temáticamente o se refieren a, a ese teatro, tanto temáticamente como a la hora de, 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 de establecer los, los guiones o los, o los actores que van a interpretar sus películas por ejemplo eh, Takashimike, Harakiri eh, a la hora de, de escoger al samurái que tenía que dar eh, vida a, a ese samurái que de alguna manera era, era un referente porque estábamos hablando de uno de los clásicos de, de, de la cinematografía japonesa, escoge a un actor de teatro y, y realmente luego el, 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 el resultado fue, fue fabuloso, ¿no? fue fantástico. Entonces, supongo que están relacionados nosotros realmente... Hablamos de cine, hablamos de cultura y un poquito hablamos de, 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 de todo. Realmente hay interconexiones entre, entre todo, pensamos, ¿no? Eh, y que para conocer un poquito la cinematografía también tienes que conocer tanto la cultura como un poco la, los lugares de, de los que estás hablando. Es importante, si no te quedas un poco con, con, con una coja y, y sí que es verdad que no he tenido la oportunidad de ver ninguna obra de, de teatro. Sí que las he podido ver fragmentadas en, en, en algunas películas. Pero evidentemente es un mundo súper interesante también y es parte, forma parte de la, de, del ideal y del imaginario de la cultura japonesa ¿no?
1: Bueno lógicamente nos hemos centrado en el, en el cine de terror japonés asiático eh, pero yo te quería preguntar si aparte de, de este género cuál es el género que ahora mismo estaría más en auge también en Asia y qué películas nos, nos podrías recomendar que no tengan que ver con el, con el terror?
5: Pues depende, por ejemplo, si hablamos de Japón el, el género en auge, no, no hay ninguna duda es la animación, o sea, no hay, sí que no hay sí o sí eh, si el señor eh, Miyazaki estrena una película como The Wind Crisis eh, lleva ya cinco semanas en el número uno de la, de la taquilla y sin problema de que aguante un poquito más en fin, serán 100 millones de espectadores los que acabarán yendo al cine a ver eh, la película eh, en Corea es muy diferente en Corea eh, que decimos que a los coreanos les gusta llorar y les gusta reír porque lo han pasado tan mal que de alguna manera en el cine van a, a disfrutar o por lo menos a, a sacar la lagrimita. Entonces sí que es verdad que en este momento Snow Piercer, la película que os comentaba del 3, es la que está barriendo eh, todas las demás películas en la, en la taquilla. Pero también es cierto que hay un thriller que se llama The Terror Lives, es una película sobre eh, un programa de radio nunca mejor dicho, y desde el de, de mejor momento, en el que a partir de, 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 de un asesino entra en, en antena y a partir de ahí se va a desarrollar la, la acción. Eh, pues bueno, ya lleva la friolera 3,5 millones de espectadores, que, que se dice pronto, pero es muy interesante. Eh, ¿Qué podría pasar en, en, en India? Pues en India, evidentemente en las películas divertidas las películas que de alguna manera mezclen el, el amor, el que mezclen la, la aventura que mezclen los números musicales que mezclen la comedia y el drama va a triunfar en la en la, en, en la antena, y en este momento hay otra de otro tren eh, se llama Chennai Express que está eh, batiendo todos los récords sabidos y probados por haber en la, en la cartelera India eh... Depende de la zona en la que en la que en la que nos robamos. De hecho, en Hong Kong y China en este momento hay un poquito. Eh, bueno, en China está pasando una cosa muy curiosa, que es que Pacific Rim, la película que aquí no ha acabado de, de, de entrar bien, está funcionando de maravilla, igual que en Japón y en Asia. Evidentemente, los monstruitos mecánicos de Guillermo del Toro están eh, funcionando muy 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 bien en Asia, como era de, 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 de suponer y después de ver la película aquí. Me parece genial, ¿no? Pero la película es como ver más Z cuando eras niño y, y volver otra vez a
2: esa,
5: a esa infancia. Eh, y después eh, están eh, la cartela de, de China, aparte de ahora, está abierta, que entren productos americanos, y la de Hong Kong están empezando a escenar algunas cositas de terror también ahora, pero lo que pero es, es, es un poco más eh, difícil y fluctuable a nivel de, 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 de películas. Eh, Japón evidentemente, como os he comentado, está la animación y está The Win Crisis eh, mandando y tenemos unas ganas todos de, de ver esa película tremenda que se dice y parece ser cierto que es la menos eh, infantil, la menos eh, eh, hecha pensando en el público infantil de, de Miyazaki, aquí, pero bueno, eh, seguro que, que nos sorprende a todos de una manera increíble, seguro.
1: Bueno, ahora que mencionas eh, las películas de, de animación japonesa No me dejaría de preguntar eh, Hemos hablado de películas de terror japonés Pero digamos con humanos Pero algún, existen películas muy buenas también De anime japonés de terror Y si nos podrías recomendar alguna
5: De anime de terror Yo las que más he disfrutado Es Loot Bueno, eh, porque me gustan mucho los vampiros Y el tema eh, de, de, de verlo es, es, es increíble Y hay una Perfect Blue de Satoshi Kon que me recordó mucho a, a una película, a un giallo italiano y realmente la película es maravillosa, es una película de que... Satoshi Kon nos dejó hace muy poquito, es una, una, una gran pérdida pero, pero la película es, es, es espectacular, es una película que la recomiendo desde, desde ya coreanas eh, recomendaría dos eh, eh, que hace... de hecho la primera fue el año pasado y más que es, es terror, pero sobre todo es terror en el colegio es terror en, en, en el sentido de, de bullying, en el sentido de, de, de acoso y de malos tratos se llama The King of the Pix The King of the Pix es una película muy interesante para profundizar dentro del de tema de, de la animación coreana y si tenéis la oportunidad de venir a Siches este año... Eh, se proyectará la, 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 la siguiente película de, de, de este director, más fantástica todavía y, y igual de, de, de espectacular que la, que la primera.
1: ¿Existe en España actualmente algún ciclo que esté centrado únicamente en el, en el terror asiático?
5: ciclos como tal no eh, hay proyecciones que se van dando a lo largo de 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 de, de, de días, en, en por ejemplo las, en las 20 de Vibes, que se semanas en julio hay pero hay una producción de todo está desde el cine más popular al cine más eh, más de autor por así decirlo así que es en el que también recoges eh, películas fantásticas pero que también puedes tener otras del de corte mucho más realista que están en otras situadas en otras secciones. Eh, y luego a lo largo de, de, de diferentes centros de cultura eh, podemos encontrarnos ciclos eh, temáticos sobre Japón o sobre Asia. No hay nada que, que, que se dedique exclusivamente al, al terror japonés. Por ejemplo ahora en este momento que está una exposición Japonismo en CaixaForum... Forum. Eh, durante este verano, hasta septiembre está es una exposición muy 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 interesante pues bueno, hay un ciclo de películas que van a acompañar ese ciclo, tanto de animación para los vaspeques como eh, películas clásicas para, para, para el público en general ¿no? pero no, no de, que hable de, de, de terror eh, en concreto, no hay nada
1: Bueno, Enrique, pues no, no te queremos robar más tiempo, pero lógicamente sí que te vamos a hacer la última pregunta. Para todas aquellas personas que quieran conocer un poco más lo que hacéis en cine Asia o introduciros en ese, en ese mundo del cine asiático, ¿qué deberían hacer? ¿Por dónde os deberían localizar? Pues
5: eh, sobre todo a través de las redes sociales. A través de las redes sociales os vais a encontrar, eh, tanto a través de blog, facebook como en twitter, eh, en cineasiaonline.com y hemos un, creado una, una red muy divertida en la que hay pues desde noticias hasta hasta chats hasta, bueno, pues, eh, hasta pues las novedades si hay entradas hasta presentes pues por ahí las las podéis conseguir un poquito pues eso nos, nos une esa pasión por el cine asiático y, y, y es una de las maneras en las que podemos empezar y a partir de ahí pues bueno desde festivales hasta hasta cursos que estamos organizando hay, hay múltiples cosas ¿no? pero la vía de entrada serían las redes sociales
1: pues de verdad que es un auténtico placer. Nosotros, lógicamente, también linkaremos eh, toda la información que podamos de cine Asia para que los oyentes puedan a, a, eh, acercaros a vosotros y disfrutar de este cine asiático que, como decimos, hay vida mucho más allá del cine <risa> de terror eh, y además de mucha calidad y de muy mala calidad que también son muy divertidas, que, que evidentemente, siempre, siempre lo comentamos nosotros aquí. Evidentemente,
5: todo sirve, todo vale. Todo vale. Es importante de conocer. Verdad, pues muchas sí. gracias
11: a vosotros
1: Pues un auténtico placer y esperamos volver a tenerte pronto Los Misterios nos miran para seguir hablando De estos ciclos de cine de terror Y de todo lo que sea necesario Esta es vuestra, vuestra puerta si queréis pasar por ella Y un auténtico placer de verdad Muchas gracias, Muchísimas gracias. gracias. Hasta pronto, Hasta pronto
4: fías en tus ojos dependes de tus sentidos crees que estás solo pero ya nunca más volverás a estar seguro hay cosas espeluznantes que no puedes ver ¿cómo puedes saber si son reales? A hacer cuando ni siquiera puedas mirarte al espejo.
0: Estás escuchando. Los
1: misterios nos miran.
2: Entra sin miedo.
1: <risa> bueno, pues hemos escuchado a Enrique de Cine Asia. Le mandamos un fortísimo saludo y, y un agradecimiento enorme eh, por su participación aquí en Los Misterios Nos Miran para hablarnos de esto, del cine asiático eh, que tanto nos gusta y que, como podéis escuchar, suena ahora de fondo la, la banda sonora de La Maldición. Lula Miranda, ¿qué te ha parecido la intervención de Enrique? ¿Ha dado, yo creo que muchos datos y películas muy interesantes por las que podemos comentar ahora, ¿no? De, del cine asiático en general?
3: Sí, Enrique, como, como decía al principio, es un gran conocedor de, del cine asiático en general, entre otros géneros, el tema del terror. Asiático, tanto japonés como coreano, en fin, asiático en general. Nosotros... en ...normalmente siempre nos suena muchísimo más... ...siempre que decimos eh, cine asiático... ...nuestra mente se va al cine japonés... ...pero Corea ha demostrado también que... ...y tal como nos ha explicado... ...tiene también películas muy buenas... ...y que también saben entrar muy bien... ...en el inconsciente de la gente... ...para, para aterrorizarnos... ...como decía J.R. al principio... ...hacernos ese cosquilleo en la nuca... ...y hacernos saltar de la silla... Y, y sí, sí, nos ha dado grandes títulos que todo el mundo conocemos porque se han hecho comerciales gracias a los remakes americanos, aunque personalmente siempre voto por la parte original,
1: Yo también, ¿eh? aunque
3: han hecho un gran favor para, para hacer conocer el título en sí, pero también nos ha dado otros títulos no tan conocidos y también muy, muy destacados. Que, que también recomendaría a la gente que le gusta este tipo de género pues que se ponga a buscarlos y se ponga a darles un vistazo a todas estas películas quizás no tan conocidas y, y redescubrir un poquito más que aparte de los títulos como The Ring, como La Maldición o como algunos pues extra conocidos, pues hay otros tantos que también nos pueden hacer sufrir un poquito ese, ese sufrimiento mmm, con ese sabor de boca que a algunos les gusta tanto
1: totalmente, además yo si me lo permitís me gustaría hacer la primera recomendación que vamos a hacer desde aquí, de los, desde Los Misterios Nominal la voy a hacer yo personalmente, hace un tiempo me llegó una película a mis manos que realmente no es comercial o por lo menos no lo parece o no es tan conocida como quizás es la The Ring o La Maldición que son las que más eh, yo creo que todo el mundo conoce aquí que es una que se llama Phone teléfono o sea Phone y para mí eh, os quiero recomendar esta película porque aparte de, de la trama que es muy en este sentido de esas tramas que son eh, tan surrealistas tan sobrenaturales donde donde el misterio como decimos es tan visceral tiene un, un añadido y es que la niña protagonista tiene cuatro años tiene cuatro años en la vida real y en la serie o y en la película cuatro o seis años y es una de las mejores actuaciones que he visto yo en una niña y mira que he visto El Exorcista y he visto películas de niños eh, que creo que es tal el, el miedo y, no sé os la quiero recomendar Phone se llama así buscarla de Phone o Phone porque es de verdad de una de las películas para mí de, del cine asiático más terroríficas incluso a nivel eh, que La Maldición y, y las grandes ¿eh?
3: A mí, hablando de títulos, me viene en la cabeza ahora también otra que es D.I., que también está la versión americana, pero The yo Eye, recomendaría sí. la, la versión original, para mí también muchísimo mejor, también muy buena y quizá la original no tan conocida. Eh, Kuchisake Onna, que aparte de ser una, una tradición, también está convertida en película. Quien pueda encontrarla, no sé si estará en, en español, porque yo la he visto subtitulada, pero también es impresionante. Porque y, se, ya... y se
1: llama Kuchisake Onna. No, no, no la había escuchado esta. Y bueno,
3: es, bueno, eh, también es una... Eh, hay, que, hay que buscarla, quizás es que una película no tan conocida y hay que rebuscarla un poquito más y subtitulada, ya te digo, no creo que esté que esté traducida, pero también muy, muy impactante. Y, y hay otra que si me acuerdo ahora... Eh, a ver, la, hay una que es la mujer de la cara cortada que sí bueno, porque
1: esta es la, la leyenda urbana que es Pero una de las además más de terroríficas leyenda, existe la película sí. la
3: película realizada en personaje está la película también también pasa lo mismo, no sé si está doblada al castellano, sí sé que está subtitulada y así me acuerdo, la chica de la Precisamente,
1: cara... Precisamente, es Kuchisake Onna, es la película de la cara cortada. Ah, ¿es esta? Sí, vale, sí, sí, vale, vale, la... es que lo había estaba... leído,
3: Espíritu de la Mujer de la... Vale, ese, vale. Estaba entonces, buscando la, la, dicho... la
1: mitología que se llama así Vale, y se llama vale pues, on, entonces ¿sí? ya
3: la he dicho, esta es la que, me, la que me venía a la cabeza. Por eso tal, pues...
1: Que para el que no conozca la leyenda, es la li... eh, bueno, como sabéis, en, en Japón, sobre todo, y en Asia en general, eh, muchas personas van tapadas con máscaras de de estas sanitarias porque temen mucho lo que es el tema de la... de la bueno, de las gripes aviares y demás. Entonces la leyenda de Kuchisake Ona, que ahora, ahora sí que me acuerdo cuál es, eh, es aquella que dice que esta chica pues es muy guapa y va tapada con esta con esta máscara, ¿no? Y de algún modo lo que hace es que, bueno, se acerca a los chicos que ella considera y les pregunta que qué le parece, que si le parece guapa y tal. Y los chicos le dicen que sí, evidentemente porque tiene unos ojos muy bonitos y tiene unas, unas facciones muy bonitas y es cuando se descubre... Eh, esa, esa máscara que tiene y debajo tiene la cara completamente desfigurada entre otras cosas la boca cortada pues desde, que, desde mandíbula a mandíbula y vuelve a preguntar eh, sigo estando guapa? y aquí es donde entra la trampa de este supuesto espíritu que como siempre decimos es, es, es eh, no se le puede vamos que vas a morir si te ha pillado vas a morir porque si le contestas que no evidentemente vas a morir porque le has llevado la contra, si le contestas que sí, quiere que la estás engañando, y dicen que solo hay una manera de deshacerte de ella, que es decirle que tienes prisa, y que como las costumbres, y no le puedes contestar, y como las costumbres niponas son son tan de ella se aparta y te pide perdón y te deja pasar. Esa es la leyenda de Kuchikane Cuchica. A ver, la tengo aquí apuntada. Es que los Kuchi, nombres, Kuchisakeona. Kuchisakeona. Es
3: que los nombres son muy complicados. Son muy complicados. Son así como un poco complicadas. Pero es, es fascinante el tema de que todas estas leyendas son realmente leyendas muy arraigadas a la tradición japonesa. Totalmente. Que las han pasado a la gran pantalla, que ellos se creen muchísimo porque realmente forman parte pues, de su folclore y que lo han sabido transmitir muy bien.
1: Claro, por eso yo le preguntaba, ¿no? Que el, el, la actuación quizás de un americano puede ser una actuación magnífica y lo será y, y los remakes americanos son muy buenos, pero es que es lo que decimos ¿no? los actores japoneses eh, bueno y, y asiáticos en general eh, viven esas películas porque creen en ello no es algo que viene es una religión prácticamente bueno de hecho el, el sintoísmo incluye muchísimo de sobrenatural entonces ellos se creen lo que están haciendo porque creen que, que en ese momento ese espíritu están haciendo ¿no? en ellos y yo creo que por ahí también es un poco este terror no
3: bueno lo sobrenatural para ellos sí existe por supuesto ...de una manera diferente que quizá para nosotros lo, lo, lo concebimos... ...porque lo, lo ven, lo sienten de otra manera y lo conciben de otra manera... ...y en este caso para nosotros, que esto también lo comentaba Enric... Enrique, que, que estábamos acostumbrados a un tipo de terror, que era más bien un terror externo, un terror muy físico, un terror de te voy a matar y, sí. en fin, mucho cuchillo, mucha de arma humano, y demás. ¿no? un terror
1: humano. Exacto,
3: claro. muy de persecución y e incluso de seguraciones, pero era un terror, pues eso, muy humano y muy físico. Pues hemos pasado a un terror más psicológico, a un terror que no podemos destruir, a un terror que es, eh, forma parte de, de algo más intrínseco y, y era nuevo para nosotros. Y eso nos asusta un poquito más. Por lo menos personalmente a ello re reconozco y doy la razón.
4: La maldición 2. La reina del terror se arriesga a rodar en una casa encantada. ¿Será un éxito seguro? Hoy
7: queremos mostrarles la casa donde tuvo lugar un crimen real. Les daremos todos los detalles.
4: ¿Qué ha pasado? Ha sido un micrófono Vi uno igual en la casa Callaco no volví a saber nada de la periodista Todos los del equipo de rodaje Uno tras otro
7: Por favor No entres en esa casa
4: Pero tú sobreviviste al accidente después del rodaje Tiene que haber una razón el viaje que no se debe realizar, la oscuridad que no se debe perturbar, la verdad que no se puede mirar, pero ahora serán testigos de todo.
2: La maldición 2.
1: La verdad que lo que comentas es, es totalmente cierto. Es una pena que no hayamos podido tener a, a Javier Palacios. Ya hemos comentado que ha habido un problema en la entrada de, de la radio y que nos ha hecho ir un poco tardía. Él le venía, bueno, pues nos han fastidiado los planes en el sentido de que él nos podría haber profundizado bastante más en lo que, en lo que es este terror sobrenatural, ¿no? Pero en cualquier caso, eh, eh, tanto Enrique como tú ahora Lula comentas, eh, en cualquier caso, es una pena que no haya podido estar por esto, ¿no? Que, que nos habría profundizado, y bueno, así tenemos gancho para otro programa, ¿no? También, eh, ¿qué película, de todas las que vamos a preguntar a cada uno? Mario, yo creo que está ahí un poco participativo, porque me has dicho antes que no, no has visto prácticamente nada de, de cine asiático.
8: No, bueno, estoy un poco desconectado del tema, y la última película que vi a lo mejor hace años, ¿eh?
1: ¿Pero de cine asiático o en general?
8: Eh, bueno, no, en general no, más bien de películas de terror de este tipo de género. Pues muy mal. <risa> no, pero bueno, la verdad que sí, es lo que. Yo creo que tal vez la, la diferencia entre el cine occidental y y El cine oriental, concretamente el japonés. Es que tal vez el, el, nosotros estamos acostumbrados a, a ese género de, de terror. Y parece que en las películas americanas parece que ya sepas lo que va a venir, ¿no? O sea, es antes de que suceda algo ya parece que lo ves venir, ¿no? A diferencia del japonés que te sorprende. Es mucho más psicológico, claro. es, es es totalmente diferente. Yo creo que ahí es una, es un, uno, un uno de los grandes puntos saben, de diferenciación saben, entre ambos.
1: Saben jugar muy bien con lo que es el susto inesperado, ¿no? Ese que, que tú crees que. que lo que tú dices, ¿no? En el, en el terror americano bueno y, y, y español, que hay muy buenas películas de cine español de miedo también. Eh, un poco el, el, el susto se ve venir con la música. con la Incluso Javier Botet hace unos días nos lo comentaba también cuando hablábamos con él, que él había perdido mucho interés en el. En el es un fanático del cine de terror, de hecho, es protagonista ¿eh? en, en alguna de las, de las mejores películas españolas de terror. Y sin embargo había perdido el, el, el interés por esto, ¿no? Porque el cine americano, sobre todo, que es el que más consumimos, de alguna manera ya te indica que va a pasar algo. Que el susto te lo llevas, que es muy divertido, que lo pasas muy bien, pero ya la música te lleva, eh, ya te yo, indica que va a pasar. Ana. Yo
7: tengo que discrepar en esto porque el cine español hay que decirlo eh, no suelo ver mucho pero eh, la del orfanato es impresionante cuando Perdón. Belén Rueda sí. hace esta película encima bueno por, por casualidades de la vida ella había perdido también bueno es, es... había
1: tenido problemas personales sí pero mira me, me va muy bien esto que comentas porque el orfanato precisamente es una película que que, se, que bueno que se rodó en un en un en un caserón donde supuestamente el, el equipo de grabación, antes de iniciar las grabaciones oficiales, vivieron muchos fenómenos, de los que llamamos paranormales o como les queramos llamar entonces, eh, la propia Belén Rueda que es la protagonista de la película, para aquellos que no la hayan visto, la, la conocida aquí en España mucho, eh, siempre que la entrevistan, explica que cuando ella tenía que subir por los pisos de, sobre todo, superiores que tenía que ir sola con el equipo de grabación, pero a veces solo era un cámara con el traveling y demás, o con la de cam Estadicam eh, Estaba realmente Y perdonadme la palabra Estaba cojonada realmente Estaba viviendo eso con esa tensión Entonces me vuelvo a centrar en lo mismo Esa actriz en ese momento no estaba actuando Estaba viviendo ese, ese, ese miedo Y es un poco lo que pasa Con el cine que hemos visto asiático no Evidentemente si ellos son tan crédulos Es como para un religioso ver eh, La película La pasión de Cristo de, de Mel Gibson Voy a poner un ejemplo A lo mejor alguno me mata no Pero las personas que son muy crédulas, que tienen una creencia muy arraigada en, en Jesús o en, aqu en el cristianismo, ver la pasión les emociona o les indigna más que quizás a lo mejor alguien que no lo sea, ¿no? Porque lo que están viendo en ese momento es una actuación eh, prácticamente real, porque Mel Gibson los llevó hasta la, estu hasta la extenuación, ¿no?, a esos actores. O sea, él incluso vimos hace poco como al actor de, eh, que encarnaba a Jesucristo, le pegaron varios latigazos, de verdad, que sí, dice que fue sin querer, pero vaya... Eh, ...a veces escapan estas cosas... ...sino que se lo digan a Hitchcock... ...y, la, y los métodos que utilizaba, ¿no? Entonces, eh, en este sentido... ...claro, imagínate una persona que es muy creyente... ...que está actuando, pero que delante... ...le ponen, pues, a su fantasma... ...al fantasma que a él le da miedo, aunque sepa que es tu compañero de rodaje... ...cuando ya estás actuando... ...no es tu compañero de rodaje, es ese fantasma, ¿no? ...que, que tiene que interpretar... ...y en este sentido, claro, ellos... ...lo viven también con ese terror, porque están viendo... ...pues como pasó también con el exorcista... Y, y algunos actores que eran muy religiosos y que no querían entrar, incluso, eh, no sé si sabéis que el padre Dyer, que es el cura amigo del padre Carras que se tira por la ventana, es un cura, de verdad. O sea, no era un actor, era un, un jesuita que, que, que escogieron porque creían que era muy bueno tener curas, de verdad, y muchos de los curas que salen son curas, de verdad, son jesuitas. Entonces, muchos no querían bajo ningún concepto entrar en esa habitación con esa niña encadenada porque ellos veían el demonio. ...aunque sabían que era una chica que se llamaba Linda Blair... ...que tenía 13 años... ...ellos veían el demonio... ...y si te fijas en las escenas esas... ...no entra jamás el padre Dyer en esa habitación... ...y prácticamente el padre Dyer... ...que es el que es cura y es más protagonista... ...no interactúa con esa niña porque... ...le daba miedo... ...entonces yo creo que el cine asiático... ...en cierta manera lo que le pasa es esto... ¿no? ...que, que lo que están viendo... ...esa niña saliendo del pozo... ...esa mujer que baja por las escaleras en La Maldición... Eh, la película Phone esa niña poseída llamada perdida, ¿no? que te llaman por teléfono en el momento en el que tú estás muriendo, o sea, es brutal el argumento, las películas así, así pero, no sé, yo creo que, que los lleva a este extremo de creérselo y de, y de que nos lo hace creer a nosotros, en cambio el cine americano me da la sensación de que no consigue ese efecto, porque ya de entrada los actores no... no pues quizás sí que se lo crean, pero no han vivido, no lo viven como lo viven yo creo que los asiáticos. No sé si estáis de acuerdo, me he enrollado un montón. ¿Qué os parece? Tenéis todos los micros abiertos.
7: Bueno, yo busco por internet, hoy que tengo portátil, eh, he buscado películas de terror japonés. Bueno, he puesto japonés, podía haber puesto asiático. Y me sale la primera más votada, es Shooter que nos, sí, porque, no hemos hablado de
1: aquí. No, porque eh, una cosa es que nosotros, claro, el tema lo estábamos centrando en el Japón Sobrenatural porque era el libro que íbamos a hablar en, uh -huh. que en la primera parte del programa y un poco porque es la cultura que arrastra el resto no al resto de, de cultura. Pero eh, muchas de las películas que estamos mencionando son coreanas también. O sea, hablamos del cine asiático de terror en general, no solo exclusivo japonés. Por eso no te saldrán, claro, muchas de, de las películas, porque Corea es una de las potencias ahora mismo en el, en el, en el cine más.
7: Bueno, queréis que os haga un resumen sí, por, de, de lo que sale.
1: Por ejemplo, la
7: primera, Shooter, que es obturador. Bueno, por lo que veo en la fotografía, es un hombre que hace fotos con una cámara. La segunda, La Maldición. La segunda, The Ring. Oh, ¡Qué horror de foto, por Dios! No la puedo ni ver, perdona. You On.
1: Pero son las versiones japonesas. Japonesas. Vale, vale.
7: La Maldición
1: qué? 2 ¿Qué hace, Guillem?
7: Llamada perdida
1: Guillem se ha colado aquí como una, ahora como una psicofonía eh. Es
7: la silla, es la silla sí, sí. Dos hermanas, también sale aquí que... Dos hermanas,
1: que tenemos el tráiler en audio Y si os parece, luego lo, lo pondremos para dar un poquito de... También
7: aquí ha nombrado Dark Water Que sí. le ha apuntado para echarle un vistazo a... Bueno, a ver cómo es Y también ya del cartel se puede sacar mucho Sí de ahí.
1: De ahí, que es la que comentaba Lula, sí. y que es un peliculón, y que ha quedado muy... muy Bueno, se hizo la versión americana, pero incluso la versión americana ha quedado muy secundada, ¿no? Y yo creo que es un peliculón sí. de verdad, y además es muy original, porque no sé sí. si la gente lo sabe, pero es una chica que es ciega, que es invidente, eh, de, me parece que de nacimiento, sino desde prácticamente desde que es muy jovencita, a la que le hacen un traspaso de córnea sí. y empieza a ver, y tiene escenas muy, sí. muy, muy bonitas, eh, O sea, muy... Cuando ella va aprendiendo a ver, porque está aprendiendo a ver, porque aunque mm -hmm. ve, no entiende lo que son esas visiones, incluso hay una escena con el médico que le da una grapadora y le dice, a ver si sabes qué es esto, y ella, claro, lo intenta coger y le dice, no, no, lo tienes que ver y decirme qué es, y claro, con la visión no sabe qué es, es muy curiosa esta película, entonces con eso, claro, empieza viendo sombras que cree que son personas, y luego se da cuenta de que esos ojos tienen un... bueno, esas córneas tienen un problema y es que aparte de ver personas pues ve entes del más allá y cómo se transforma la habitación muy 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 agorafóbica ¿eh? me, me gusta mucho esa recomendación y creo que la gente la tendría que escuchar de verdad
3: y, y Dark Water por mi parte yo también la recomendaría ¿eh? yo también la he visto y también es una una película interesante
1: yo no la he visto Water. No, no sé por qué vi el su, el día, en su día el tráiler y no me no, no, no sé bueno
3: a mí sí me, a mí sí me no sí creo. claro que, no,
1: no te vamos a echar del programa ¿eh? porque vale, te vale. guste vale vale te había
3: visto como la cara y digo no, como, espérate
4: no,
1: no, no. un oscuro secreto
4: ¡Ah! unos muros que hablan una historia de terror
2: Tenemos que hablar. Es sobre las niñas. Desde que han vuelto pasan cosas muy extrañas.
7: También tenemos Phone.
1: Phone. Mira, que... me alegra que salga, porque sí. de verdad que no, está muy infravalorada esta película. Y...
7: Es curioso porque eh, aquí a la eh, pone Phone, pero ves el cartel y pone Pulse. Bueno,
1: A lo mejor no se han, equi no se han no
7: equivocado, sé. pero de ahí la segunda parte,
1: el pozo. No es tan buena, no es tan buena. De ahí. La segunda parte, eh, igual que La Maldición 2, está muy bien, porque da muchos sustos La Maldición 2. Pero ya pierde un poco, es que yo creo que segundas partes. Pero bueno, el pozo, no, el pozo supongo el que será pozo la de El pozo y,
7: espera, que pone, no no sé, y pone más terrorífica que el, que Llamada Perdida. Bueno, eso yo sale es que en el cartel, de, ¿eh?
1: Yo quizás soy de los raros que Llamada Perdida me defraudó tanto. Los tres, la, la, el final, o sea, la parte final de la película que me la tumbó entera. Pero bueno, es una opinión, ¿eh? No me matéis, ¿eh? es como insidios, insidios. ¿Eh? Que tanto se habla. A no mí me sale. encanta esa película. No, porque no es, es americana. Y los 20 minutos finales son. Oh, y so hablo, hablo muy personalmente. Son tan malos.
7: A ver, yo tengo una pregunta.
1: El no nada. Director
7: tampoco. este, eh, ¿qué pasa con ese hombre de los ojos rojos? Quiero que me lo explique. Me haga un ah, resumen Ya lo llamaremos,
1: no te preocupes. Porque
7: sí. se acaba la película y te quedas como. Mm", ¿Y.? ¿eh? Y, bueno, por y eso este ha hecho, que por, vuelve por eso, la película Por eso toda la ha trama. hecho
1: insidios 2 ah, no. Bueno
7: Pues espero que sea mejor Porque me deja ahí en ascuas Y me fui bastante frustrada
1: Bueno, bueno. opiniones personales Bastante ¿Ya se acaba la lista o no? había? No, un...
7: había aquí The Doll Master
1: Esta ya no sé cuál es Yo creo que estas ya empiezan a entrar En el, sí. en el, en, en el canal de JR ¿eh? <risa> <risa>
7: <risa> <Y> <risa> Ya te las pasaré <risa>
1: Pues me las voy a ver, ¿eh? Seguro.
7: Bueno, hay varias más, pero ninguna de las que haya dicho, la verdad.
1: Bueno, muy interesante, la verdad. Yo siempre hacemos broma con el canal de JR, que es Alternativa y Chusca, que lo pueden buscar en YouTube, porque JR es el gran aficionado al, al cine bizarro en general, de serie Z, porque ya no son ni de serie, ¿ven? Muy bizarro. Pero que también tiene muchísimo cine asiático. Me corto yo el micrófono. Muchísimo cine asiático que no es de terror, pero pueden ser terroríficas. Y, y ahora vamos a dar un poco la nota de humor, pero necesito darla. Porque, risas. porque no puede ser un programa eh, que hablemos de cine asiático y hablemos de misterio sin Ninja Squad. Es
7: un peliculón.
1: No voy a dar más detalles, porque de verdad que no quiero quitar esta magia de misterio que tenemos ahora mismo. Pero Ninja Squad está entre las, yo creo, cinco peores películas que se han hecho en la historia de la humanidad. <risa> y JR nos la tiene en su canal, Alternativo y Chusco, y en YouTube. Entera, en castellano. Decir,
9: exactamente, con un doblaje maravilloso. maravilloso,
1: De un nivel... Eh... Que en vez
9: de maestro dicen en un momento dado, maestro. Como si fueran... Andaluz con todo el respeto lo digo. No 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 si sí, no pasa nada. Y pero hay una hay una frase o sea... que dicen que no es una frase pero que te la podías poner en una camiseta que es
1: bueno, no se puede decir porque, no se puede es, decir porque para más que, es cacho. Peep. Bueno, en cualquier caso es, es una película, una muestra también del, del otro terror asiático, ¿no? Que sí, sí. A, El cine asiático aparte tiene... también,
9: sí, perdón que te corte, pero hay también una película, eh, creo que es china o coreana, de vampiros chinos que son unos seres muy simpáticos. Pues ya la buscaremos. Pero bueno. Y además, se, se, os... se, se mueven de una manera también muy simpática y
2: que, sí, sí. <risa> que
1: tiene una pintaza segura.
2: Sí,
1: yo lo sí, pongo
7: ahora en el buscador, ¿eh? La que yo yo mucho de verdad,
1: tanto. Ninja Squad, os la recomiendo. <risa> Vais a pasaroslo muy bien. O sea, no no busquéis lógica a la película. Entre otras cosas, porque es es contar algún secreto, algún spoiler. Pero estas películas esta irlandesa, me parece Ninja Islandesa Squad, filipina, o filipina, es filipina es... lo lo que hacían pero era salen que...
7: americanos también. Sí, claro, sí.
1: Eso, son los ganchos. Técnicamente eh, sí. Eh, en Pablo teoría, en teoría son tres películas que no supieron cómo finalizar y decidieron que lo mejor de todo era mezclarlas.
9: Pero es que la realidad es mucho más terrorífica, Pablo. Sí. Porque con estas se están riendo por ahí, no me gusta. Respect. Eh, en realidad lo que hacían eran filmar en unas localizaciones con actores, digamos, eh, estadounidenses venidos a menos, muy a menos. No me están respetando en mi sección. Y filmaban luego eh, la, lo que era la parte, digamos, más asiática o más. Eh, sí, más filipina. Esto es como cuando, por sí. ejemplo, estaban haciendo el videojuego Final Fantasy X y veías las escenas CGI. Una, unos rasgos de los personajes más asiáticos, como más sí. chino, como más chinos. Y era porque se encargaban dos equipos diferentes. Sí, pues sí, sí, Esto igual. Hay La parte digamos más técnica que es la que sale al principio, claro. la escuela de ninjas. Qué grandes.
7: Espera un momento. Sí. ¿Esa es más profesional. ¿Esa es más, profesional? <risa> más Yo es que recuerdo una escena.
1: O sea, me estás es diciendo que... que la escena en la que los cámaras no ¿Esa? no no encuadran, atinan no encuadrando a lo que es la pelea principal. Es lo más técnico de la película Es o lo más técnico O vamos a darle
9: la versión alternativa Que es la versión La parte menos mala vale. Y menos chusca de todas Aceptamos barco
7: Han puesto allí un trípode con una cámara Y no se han dignado a moverla Mientras el ya no, se va moviendo Porque o sea, el filipino no.
9: ha pensado Hostia, la tengo que mover, vale, vale No suces la cámara, tengo que mover también tarde. el trípode Entonces, claro, o sea si no sean instrucciones precisas como el pobre, es, es, es como las escenas
1: que hay entre el ninja púrpura y el ninja blanco, que hay una escena entre un ninja púrpura y un ninja blanco eh, donde en teoría están en medio de un bosque, pero al fondo están los edificios de 50.000 plantas que se cuelan en alguna secuencia sin querer, evidentemente. O empiezan en el centro del pueblo la pelea y acaban en la playa. Pero, de verdad...
9: Bueno, eso, eso ocurre cuando vas un poquito borracho, hay que decir También. Empiezas en el bar y pues, acabas en, con las barcas. Yo
1: creo que es momento que vayamos finalizando el programa. Si estamos empezando a desvariar, no sin antes decir que en la peli de Ninja Squad hay una escena en el parque con las chicas ninja
2: que las es malas.
1: lo mejor que he visto lo más bizarro del cine asiático yo he llorado de risa y no solo hacerlo os la recomiendo después de, de, de haber pasado un poco de terror, ya va bien también traernos un poquito de humor en el cine asiático no todo es misterio, bueno, hacer estas películas es un misterio y qué os parece si vamos finalizando el programa, os parece bien?
9: me parece muy bien y mucho cuidado con las comedoras de pipas ninja que hay en el parque ahí
4: está Una llamada a larga distancia, señor
0: Gracias ¿Quién es? ¿Puedo hablar con George? Aquí George al aparato. ¿Quién habla? George, soy Jeffrey, tu amigo de la universidad ¿Recuerdas? Jeffrey, ¿de verdad? ¿Cómo estás? Está actuando por aquí una banda de gángsters. ¿Qué? Son los responsables de todos los asaltos a las joyerías y además, están entrenados en el arte de pelear ninja. ¿Qué? ¿Ninjas? ¿Por qué no haces algo al respecto? Tengo que regresar a Los Ángeles. Así que tú eres el único que nos puede ayudar. Eh... ¿No tenéis a nadie mejor que yo? Tú eres la única persona que conozco que ha estudiado a los ninjas. Oye, oye, Jufri.
2: <ríe> Mierda.
1: yo lo siento muchísimo y me vais a criticar y me vais a llamar friki y me vais a decir que esto es un programa de misterio y nos va un poco la cabeza, ya sabéis que sí pero no podemos hablar de Japón no podemos hablar de la cultura asiática no podemos tocar lo que es un tema tan importante allí como este que solo sea para finalizar vamos a terminar con la banda sonora de una de las series más míticas ya no solo aquí en Cataluña, en España, en Europa sino en el propio Japón es una de las series más míticas que además ahora se ha remasterizado nuevamente y va a salir completamente entera en DVD y que yo personalmente os quiero recomendar como sabéis es Dragon Ball Bola de Drag Bola de Dragón, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT como queráis llamarle vamos a irnos despidiendo uno por uno como siempre Ana María Torralba muchísimas gracias por estar aquí ¿qué te ha parecido el programa de hoy? ¿opinión?
7: bueno muy muy interesante la verdad es que no tenía mucha idea pero bueno <risa> despidiéndonos así con la música <risa> de Bola de Dragón Bola de Dragón en
1: cualquier caso es la serie una de las series más importantes de la historia del, del anime japonés y aquí le hemos querido rendir un homenaje muchísimas gracias Ana a todos Mario poco participativo, pero bueno, yo creo que, que en cualquier caso también es muy interesante escuchar eh, gente como Enrique que nos habla de cine asiático, una cultura totalmente desconocida para nosotros, ¿eh?
8: Muy interesante, la verdad bueno, yo he estado más bien aquí como como oyente bueno. más no sé, como colaborador y bueno, pero inform informándome eh, y ya te digo, súper interesante el tema eh, soy profano en él porque ya te digo que yo, últimamente de cine y, y concretamente de terror, pues no he visto apenas nada, sí que luego, cuando has mencionado aquella película de AI de, de sí que te he hecho señas, porque me acordaba cuando has empezado a explicar eso de la de la córnea tal y cual, digo, hostia, sí, entonces ya me han venido las imágenes y ya me he acordado. Es
1: muy interesante sí, esa película. Sí, la, la y, verdad que sí. ¿Y esta serie la conocías o no?
8: Eh, no la vi pero sí, sé ah, que es una serie de es, culto...
1: automáticamente despedido ya. Para... <risa> <risa> Ni sin cobrar. Ni sin cobrar. Dragon no, a Ball, ver. sí. La verdad es que pero sí. Pero me
8: consta que hay muchísimos seguidores y...
1: Aquí casi todos, menos tú. Bueno, yo.
8: Bueno, tiene que haber alguien que marque
1: la, la nota discordante, ¿no? Claro que sí. Bueno, Mario, la semana que viene no te tendremos por aquí. Te dejamos el día libre otra vez, pero en dos semanas te Para volvemos en a, te dos dos semanas, a tener sí. por aquí. Yo voy
8: de 15 en 15.
1: Ahí, ahí. Lo bueno se hace esperar. ¿eh? Ahí está. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros. JR, un placer que hayas He estado aquí, como siempre. Dos cosas, la semana que viene creo que vas a estar en tu salsa No digo nada más, porque como no está nada cerrado Lo vamos a dejar así un poquito en el aire Y lo siguiente, que te ha parecido el programa de hoy?
9: Me ha parecido muy muy interesante Esto lo estoy diciendo siempre, ¿eh? aunque es verdad Es, es verdad, es muy verdad. interesante Esto me recuerda también cuando yo volvía a currar Cuando curraba, el turno de noche me iba al, al kiosco Ahí a sobre las seis y media y me pillaba la colección de Alucine que pillaban también, le estaban por, bueno, ya empezaba con el tema de The Ring, bueno, todo este cine oriental, aparte de, aparte de, bueno, otra serie de películas que también... Esto me ha de una película que tampoco podías de, destruir a, a esos seres, que es Hellraiser. Tampoco tenías algo para, una estaca, una cruz o algo para cargártelo, simplemente digamos que convivías un poquito con, con el terror que era lo mismo que hacía la, la buena la chica esta de Ring, etcétera, etcétera. Muy interesante todo. Y además que sepas que este programa, sobre todo al final, sobre todo si son escépticos, que te van a criticar mucho.
1: ¿Por qué? Por lo de Ninja
9: Squad. Ninja Squad y la serie esta de, de Bola de Dragón nah, que creería...
1: violentiza mucho a los niños. Bueno, es verdad. Y ahora hay mucha gente que cree que es una serie violenta y que, y que no tendrían que, bueno, cada uno que crea lo que quiera.
9: Déjalos así, son felices pues déjalo.
1: Exactamente, Mario.
8: También se decía que Piblas fomentaban la homosexualidad. Ah. Bueno, o sea, hay de todo. En, en la vida,
1: en la villa del pingüí como se decía. <risa> yo
7: tengo que deciros, yo tengo que deciros que eh, actualmente, si no mal recuerdo, eh, yo vi esta serie hablando de Dragon Ball. Sí. Eh, ...cuando tenía seis años, creo... Sí, claro, ...esta serie, esta serie vale.
1: empezó en el 1981... ...no, que no, no pero que yo, yo la actual, veía ¿sabes? por las
7: tardes... A la, ...de seis y media, creo, a siete y media... ...algo así, bocadillo, o a siete...
1: ...bocadillo de nocilla en mano, ¿no? Sí,
7: sí, sí, perfecto... ...y tengo que decir que ahora... ...se está volviendo a pasar por... ...la canal catalana de aquí... ...y... ...tengo que decir que las madres, ahora... ...no quieren que sus hijos vean esta serie cuando da muchos puntos como la amistad, eh, la familia y no sé qué, eh, no entiendo, bueno, de verdad no entiendo.
1: El mundo de la, de la violencia de la televisión y los padres y la APA y seguramente eh, habrán eh, críticas, eh, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que, que me da igual, porque vengo del mundo del wrestling. no, no es... <risa>
7: es que tela marinera, ¿eh?
1: Sí, pero que, que no nos vas a explicar nada que no sepamos, porque ah, aquí sí, casi sí, todos sí, venimos ya, del mundo ya. del pressing catch que lo consideran uh, un deporte malísimo, violentísimo y bueno, y todo lo que le queramos decir, pues como el cine de acción. Pero bueno, nos vamos ahí, y como el cine de terror japonés, y muchos niños lo ven, y se, no pasa nada. Que se vayan
9: a ver toros, que es lo que... Calla, no, calla. Ahí no hay violencia.
1: No, ahí hay cultura. Porque, bueno, ahí sí que van a empezar los palos ya, así que vamos ahí cortando, que, 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 que ya la semana que viene ya no es las no, Muchas gracias, J.R. A ti, como siempre. Lula Miranda, un auténtico placer también que hayas estado aquí, precursora de los temas. Has gestionado que podamos hablar con, con CineAsia y te lo agradecemos muchísimo. Así que doblemente agradecidos porque estés aquí y porque nos hayas gestionado el programa de hoy. Temas muy interesantes. ¿eh?
3: Bueno, como siempre, también un placer para mí poder estar aquí personalmente agradecerle tanto a Henry como a Gloria de CineAsia el que nos hayan atendido y nos hayan dado tantas recomendaciones de cine asiático que yo extendería esa recomendación a todo, a todo el mundo y nada, emocionado con la canción de, de Bola de Drag porque tira mucho a mi época, aunque esto va a durar muchos años más tira mucho a mi, a mi generación y, y nada, para mí era un tema fascinante que, que quería, ya te digo, quería quería tomar cuando me diste la oportunidad, pues encantada de la vida y, y nada, y nos hemos dejado muchísimas cosas en el tintero porque simplemente el poder hablar de tradiciones japonesas y de leyendas japonesas, ya no solamente de cine sino de leyendas japonesas de las cuales están basadas la gran mayoría de todas estas películas, que también dan muchísimo miedo y muchísimo terror, eh, daría para, para otro programa y más. Así que si en otra ocasión podemos retomar este tema con otros expertos que nos puedan dar muchísimos más detalles sobre el tema de las leyendas urbanas y fantasmas japoneses, pues muchísimo mejor.
1: Lo retomaremos sin duda. Muchísimas gracias, Lula. A ti. Guillem, que aunque no lo parezca está aquí y ha estado a punto de caerse varias veces, has estado muy atento a lo que ha pasado en la puerta de la radio, ¿eh? Sí, y dentro también. Y dentro también. ¿Qué te parecen los temas? ¿Te ha gustado el programa? Sí, 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 interesante. Lo hemos hecho bien, das tú aprobado. Sí, sí, sí. Nos vemos la semana que viene. Eso espero. Pues ala, adiós. Adiós. Muchas gracias. Igualmente. Marta, en mí te veo que estás ahí apuntando cosas sí, rápido.
6: Pero bueno, era una conclusión. La conclusión de hoy, pues que yo me quedo con esa esencia. Ah, que digo
1: quede. que te quedas aquí? Feo. No, no,
6: ah, vale, vale. no. Bueno, me quedaré, pero me tengo que marchar hoy, pero volveré. Vale. Bueno, bueno, que me quedaba con la esencia de, de lo que realmente les importa a ellos, ¿no? Que son uh -huh. eso que transmiten. Como nos ha contado Jesús, eh, como nos ha contado Jesús, pues no solamente eh, hacen. ...un relato, una película para que pase miedo la gente... ...sino que incluyen temas sociales... que ...esta orden del día... ...como ha dicho que pueden ser los maltratos... ...o mm -hmm. cosas que realmente sienten y se viven en la cultura japonesa.
1: Sí, además, no lo hemos comentado... ...pero en este libro también aparecen hechos históricos... Eh, ...como terremotos que han tenido lugar en Japón... ...que es algo bastante habitual... Eh, ...y también temas políticos... ...porque habla de la desaparición extraña... De papeles importantes o de papeles que iban entonces en contra de gobiernos, etcétera, etcétera Que es algo que pasa en todos los lugares del mundo y que también se explica en este libro O sea, toca la cultura y la historia de Japón, es muy interesante
6: Con lo cual yo creo que esa es la verdadera esencia Que, que no solamente son películas de terror y remakes que hacen mm -hmm. los americanos Y que a lo mejor distorsionan un poquito lo que realmente quieren transmitir los japoneses Tal y como nos ha explicado Jesús y, y bueno, pues eso La esencia Y eso, la verdad que he aprendido mucho Y que es un libro que seguro que es muy muy interesante Y que yo recomiendo pues Y sea. que nada, que he aprendido mucho y nada, ya está No me enrollo más Pues hasta la semana que viene, hasta semana. La semana que viene.
1: Pedro Vallespín, que tú eres el más experto de todos de aquí De, de Japón Sobre Natura, aquí está la verdad es que me ha gustado mucho
10: estar en un programa Del eh, cual punto, sepa... Estar
1: en un programa, <risa> aparte de eso
10: Que, que entiende del tema oh, Porque finalmente sí, sí. llego aquí y digo ¿De qué están hablando? No me entro de nada ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué es eso? Bueno, vale, vale no, no, y, y me ha gustado poder estar un poco ya y escuchar las cosas y decir Ah, eso me suena, eso, eso lo sé eh, No, a ver, la, la cultura japonesa siempre me ha gustado mucho El, el terror japonés también me ha gustado oh. mucho me acuerdo de la primera vez que vi The Ring mm. en, eh, en casa con eh, todos mis amigos, todos sentados en un sofá, que era grande sofá, tampoco tenía sí. la, eh, la vimos en japonés porque la compró mi hermano en un en uno de sus viajes, antes de que X se, se conociese la película. Y él la había visto antes y nos iba explicando lo que iban diciendo los, los, eh, los personajes, porque también era traductor de japonés y tal, y nos iba comentando qué es lo que sucedía en la película. Y todos estábamos cagados, cagados, no pero, pero de una manera increíble. Y fue nuestro, no el primer contacto porque ya conocíamos,
1: pero el, el contacto total con, con el terror japonés en el cine Interesante, eh, antes de marcharnos, Pedro, tenemos aquí también, a. justo lo tengo a mi espalda, Antonio, un grito Bueno, lo comento porque solo misterios, que Pedro quiere que digamos algo, ha aparecido hace unos días un tráiler ahí Así, de la nada, porque uh -huh. las cosas de solo misterios aparecen de la nada. Son misterios, simplemente sí, misterio. Y, no sé, ¿algo que podamos decir? Hombre,
10: que dentro de poco nos puedan escuchar, supongo.
1: Y a lo mejor hasta ver. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente en nuestro pequeño estudio después de hacer un recorrido por una de las culturas más sobrenaturales que existen como es la cultura del terror asiático y japonés. Un paseo desde lo más profundo de la cultura nipona hasta el tan conocido cine del lugar que tantos momentos de terror nos ha ofrecido. Esperamos sinceramente que os haya gustado y como sabéis ya os hemos anunciado que este tren de lo insólito seguirá viajando durante todo el verano para que entre todos sigamos disfrutando de todas estas interesantes temáticas. Reiteramos que pedimos disculpas de no haber podido tener a Jesús a Jesús Palacios, pero prometemos y volvemos a crear ese gancho de que lo, lo tendremos con nosotros y, y tendremos ese programa de Japón sobrenatural hablando de, de esa cultura milenaria y profundizando muchísimo más en ella. Y como ya es costumbre, nos vamos a despedir citando a alguien que en el día de hoy cumple su efeméride, y en esta ocasión hablamos de Alfred Hitchcock, director de cine y un genio de este arte que ayer cumplió 114 años de su nacimiento en esta ocasión solo diremos una frase pero que yo creo que eh, detalla de, de manera impresionante cómo era el cine de este hombre y él decía así imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa debajo tiene una bomba a punto de estallar él lo ignora, pero el público lo sabe esto es el suspense Así que no nos mantengamos en suspense y nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.